4: Oggi il Senato dovrebbe, si sta tenendo insomma la seduta per il voto di sfiducia a Roberto Speranza Terremo d'occhio gli sviluppi ma comunque parleremo sempre di lui Non mogliamo l'osso, men che meno lo fa ehm, Francesco Borgonovo Nello speciale terza pagina, un ministro sempre più antiscientifico eh, inspiegabilmente eh, lanciato in una guerra quasi personale sembrerebbe alle cure domiciliari un protocollo che è stato tenuto un fermo quasi un mese ma che sembra però scritto con il manuale Cencelli eh, il dogma non cambia paracetamolo e vigile e naturalmente vengono completamente snobbati se non io risi eh, gli specialisti gli addetti ai lavori e anche naturalmente que- quelle cure indicate per uh, il trattamento domiciliare anti-COVID. Quindi si parla, non si parla, speranza non parla, di id- idrossiclorochina, antibiotici, eparina e altro ancora. Questo è un tema. Poi andremo a vedere quello che succede in Germania. Perché in Germania eh, i sondaggi e anche un recente referendum, però in Germania hanno valore meramente indicativo, non sono eh, compresi nella Costituzione i referendum. Comunque eh, danno in testa eh, Fräulein Annalena Baerbock, che è la leader dei Verdi. Però bisogna fare dei distinguo. Sembrerebbe in grado di vincere il 26 settembre e di prendere il posto di Angela Merkel e lì poi o la possibilità di una coppiata con la CSU-CDU CDU, non so adesso la pronuncia, chiedo scusa oppure addirittura un menage a Troyes con i, con i eh, socialdemocratici e i vedremo ci, ci sono da specificare alcuni punti però primo I sondaggi lasciano sempre un po' il tempo che trovano, soprattutto di fronte alle novità, soprattutto in Germania, perché quattro anni fa, io me lo ricordo, le interviste su Repubblica, dipinto come il nuovo Napoleone della politica mondiale. Ve lo ricordate? Il capo Schulz, quella bella faccia intelligente. L'ombroso quante cose poteva insegnarci ancora. Morale della favola, quando si arrivò il dunque, i socialdemocratici eh, presero la batosta peggiore della loro storia eh, democratica. E quindi, adesso addirittura sono passati da Schulz a Scholz. Questo è un gioco di parole: i sondaggi li danno al 13 adesso, quella volta appunto era al 20. Poi un esempio: nel 2011. Eh, municipali berlinesi la candidata verde Renate Kunznest sembrava lanciatissima per diventare la borgomastra o borgomaestra e invece è stata come si dice volgarmente trombata e poi i verdi stessi che sono un po' propensi all'autogol molto lanciati anche nel 2013 cosa lanciarono loro in cambio la giornata obbligatoria vegana delle mense aziendali hanno perso subito un milione di voti in tofu poi parleremo mh, avremo il, il Genetriaci. Avremo il la, grazie a Giulio Cesare Carnelli avremo anche eh, lo spazio Parlamento. Segui la Lega. Eh, le chiacchiere stanno a zero. Appuntamento con arte contemporanea e non, con Alessio Musella, oggi come si diventa artisti? Artisti si nasce o si diventa? Cos'è un artista? Chi lo decide? Talento, temperamento, l'impostore, il postumo, scienza e coscienza, senza compromessi, la sofferenza e la tecnica. Partiamo anche da un aforismo di Leo Longanesi, straordinario quanto un po' dimenticato forse. L'arte è un appello al quale troppi rispondono senza essere chiamati. Eh, manca, manca il primo ospite eh, l'ospite che avremo tra poco, signori si parla non di negazionismo ma di chi però mette in discussione il virus e insieme al virus il covid, il modo il piano sanitario e l'intera società occidentale materialista eh, un pensatore contemporaneo, un filosofo Emanuele Franz che avremo nella terza pagina che dovrebbe partire veramente tra pochi istanti, parleremo del suo libro che si chiama appunto Io nego pensieri di un filosofo davanti al Covid, allora io farei partire la sigla della terza pagina e poi avremo il nostro ospite.
1: terza pagina.
4: Allora intanto mh, ho messo in condivisione in pagina Facebook la copertina dell'ultimo libro, di, dell'ultimo saggio di Emanuele Franz, Io nego pensieri di un filosofo davanti al Covid prefazione di Alessandro Meluzzi, spesso ospite qui a RPL e poi una frase di Vittorio Sgarbi trovo in Franz un'autonomia di pensiero sempre più rara oggi. Aggiungo che io seguo uh, Franz da quando ho avuto modo di, di conoscere la sua opera, il suo operato, e è un'autonomia che, che costa anche, eh, devo dire, ma non siamo qui per parlare di quello, il, Credo lo abbiamo, credo sia in collegamento e quindi in quel ci caso lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Franz.
3: Grazie, grazie ci sono, grazie veramente di avermi contattato per questo ultimo libro.
4: Allora, no, io riportavo la frase di Sgarbi, magari poi in, in, in calcio, magari perché no, io ho letto che eh, qualche problema anche lì a Moggio Udinese, qualche censura eh. eccetera, perché? Perché Emanuele Franz ha io mi permetto di dire rischiando di essere un po' elitario, ha forse un pensiero che, che apre le menti, ma non tutte le menti sono disposte a, ad aprirsi allora partiamo da, da questo ultimo libro e io ho letto un po', ho cercato di capire non è il libro di un Non lo considero, eh, Franz, il libro di un negazionista, perché a mio avviso, per come la vedo io, i negazionisti sono quelli che rimangono un po' vincolati al dogma, eh, quasi al dogma autoindotto. Invece il suo, il suo negare significa aprire, mi sembra, e eh, mettere in discussione il virus, il modo in cui viene affrontato. Lei lo chiarisce bene, è una sua linea guida del suo pensiero, mette in discussione una società materialista che noi più volte anche qui anche in altre trasmissioni abbiamo cercato di analizzare. Soprattutto una società materialista che francamente sembra aver perso ogni direzione, sembra essere diventata cieca. Ma partiamo allora dalle sue riflessioni. Cosa cosa è nato? Io la seguo sempre anche sul suo profilo Facebook, ci sono sempre delle considerazioni eh, molto interessanti. Non sono sempre d'accordo con lei, Franz, però eh, Mm. devo dire che seguendola c'è sempre un'occasione per una riflessione eh, molto utile nell'arco della giornata e della propria esistenza.
3: Grazie, grazie a lei per queste bellissime parole che mi ha dedicato, che mi, mi onorano e mi commuovono. Sì, io ho usato questo titolo molto provocatorio, molto possente e forte, io nego, e nego, io mi occupo di filosofia e come sappiamo no? di saggistica e quindi la mia, dietro alla provocazione si, si cela un metodo un metodo che parte dagli antichi greci, quello della cosiddetta via negationis, cioè io nego per arrivare a un'affermazione, provoco, suscito ed evidenzio delle contraddizioni per poi arrivare a una sintesi, a una unità finale. ecco. E' è da dire che questo lavoro, io nego pensiero di un filosofo davanti al COVID, Covid, è sì, una critica, ma non è una critica fatta dal punto di vista tecnico, sanitario, Medico, statistico, amministrativo, così via. Ecco, sono delle riflessioni a, a, che vanno a monte, sono riflessioni appunto filosofiche.
4: Ecco, eh, mi perdoni se la interrompo. <ride> sì. Vede, io suggerisco di, seguire, di seguirla, di leggerla, perché? Io mi sono reso conto, anche forse con troppo ritardo, la, la prendo larga, eh, ieri l'ho fatto con Francesco Borgonovo, ci sono degli studi di acustica che dimostrano che il ruggito della tigre ha il potere di paralizzare i centri motori, soprattutto delle vittime più piccole. Credo che nelle, nelle parole, nel lemma, nel verbo, ci sia, anche del, degli umani ci sia qualcosa del genere. La parola copri fuoco. Ci siamo arresi, arresi, l'abbiamo accettato, mentre lei lei dice io nego e secondo me se partiamo da io nego ci rendiamo conto di tante cose, sembra che il mondo intero abbia accettato una cosa assurda, abbia accettato l'idea di un virus che, che se mette la sveglia, poi alle 22 si sveglia e va a contagiare. E l'abbiamo accettato in, in massa, milioni e milioni e milioni di persone, come fosse normale, come fosse accettabile, come fosse eh, addirittura giusto, utile e assurdo. Ecco perché io dico, seguiamo Emanuele Franz nel suo io nego, perché forse se qualcuno avesse negato si sarebbe accorto, io la chiamo molto terra terra, di una fesseria colossale, gigantesca e dannosa, e anche limitativa della nostra libertà, ma anche dannosa in tanti sensi. Mi perdoni, ma volevo proprio dirglielo.
3: No, no, è una precisazione correttissima perché praticamente si, si evidenzia proprio con questa gestione una abissale voragine di contraddizioni eh, che, che insanabili, perché abbiamo assistito noi tutti insomma i in parchi chiusi, le poste aperte, le banche aperte, le chiese chiuse. e Sembra che appunto il virus prediliga certi luoghi e certi posti e abbiamo assistito a delle norme. Atte o comunque dichiaratamente a curare un disagio del corpo quando le stesse norme causano disagi del corpo eh, ancora malsani, perché se una persona appunto non può passeggiare, prendere l'aria aperta, frequentare la natura, sfido io eh, che non ne risenta il suo sistema immunitario. Diciamo, questa situazione ha evidenziato voragini, ma era a priori questa debolezza nel nostro impianto culturale, quello che appunto voglio fare io nel libro è andare a monte e dire che la debolezza del, dell'impianto sociale era precedente alla pandemia, la pandemia l'ha fatto emergere, proprio l'ha evidenziato grandemente, ma la società nostra eh, diciamo, ha questo filo conduttore, questo filo rouge e in cui noi dobbiamo pensare a noi stessi come se fossimo un cumulo di, di nervi un cumulo di ossa e dobbiamo quindi avere tutti paura di disintegrarci da un momento all'altro e quello che manca è che si sta veramente sgretola, sgretolando è il nostro pensarci come un progetto cioè avere una visione religiosa del mondo perché soprattutto noi siamo una comunità una comunità è fatta di ideali ha un senso dell'appartenenza ha un senso dell'unione volgere gli obiettivi comuni con questo distanziamento sociale con questo allontanarci gli uni dagli altri eh, si sgretola come, come si diceva un impianto culturale mh, p- religioso in senso lato non in senso proprio mh, traito, mm-hmm. religere cioè di legare le persone fra di loro. la parola religioso deriva da religere legare legare, quindi unire, assembrare la vita è un assemblamento il nostro corpo è un assemblamento di 100 miliardi di cellule volte appunto a fare in modo che noi parliamo, camminiamo e noi stessi a nostra volta come uomini sociali siamo una comunità. Ecco, dividere cosa succede quando si divide? L'abbiamo visto nella storia cosa è successo quando l'uomo ha diviso l'atomo, per esempio con la scissione nucleare, abbiamo assistito poi a una bomba atomica. Se io prendo il mio rene, il mio fegato e i miei polmoni e li separo ottengo la morte, non ottengo la vita. Cioè queste sono osservazioni, come, come vede, non tecniche, sono osservazioni proprio filosofiche. Cioè io separo e ottengo la morte. Quindi il, il distanziamento sociale, le quarantene, che cosa ottengono? Ottengono un'impotente, una paralisi culturale dell'uomo. Ma può veramente questa far fronte a un disagio o a una crisi? Io non lo credo, io nego, ecco, io nego che questa gestione possa essere una vita o recuperata una vita dignitosa. Assolutamente. un ecco, eh, mm, punto, mm, dito per vo- esempio, su quanto... Per, eh, sì, scusi, non la volevo eh, interrompere. No, no,
4: no, eh. mh, beh, beh, volevo chiederle eh, senza scendere nelle ditrologie, perché proprio mi è lontanissimo ed è lontano anche da lei. Proprio eh, ragionamento e analisi è eh, il suo percorso. Eh, ma nasce queste, questa situazione, no? nasce per quella, quella proprio precipua, come si diceva un tempo, della gestione del virus, è una conseguenza, è un derivato della società materialista di cui si parlava prima o è un prodotto voluto e cercato per affermare ancora di più quel tipo di Mm. società materialista? Perché Emanuele è chiaro che A lei, a me, a chi cerca di avere un un po' di libertà di pensiero, questa società materialista non conviene. A molti altri, a qualcuno invece conviene. Come? Qualcuno ci, ci campa sopra, ci guadagna sopra.
3: Certo, certo. Ho capito la domanda perfettamente. La risposta è... Entrambe le cose si danno un mutuo appoggio, è sì una derivazione, ma è anche una precisa volontà di sfruttare la situazione per amplificare questa visione, ma perché? Perché le persone che hanno un forte credo, un forte senso di appartenenza, sono persone che di fronte alle difficoltà si ribellano, una persona che non ha un credo, non ha una forte coesione, non ha un ideale, è anche incapace di reagire di fronte alle difficoltà. Quindi l'attentato, semmai, che si vuole fare è quello all'identità, al senso dell'appartenenza, al senso proprio di essere inglobati in una unità superiore. Pensiamo, per esempio, che le normative qua hanno punito anche la signora anziana che andava a dire il rosario in chiesa, che ci sì, sono tradizioni, e ritualità delle nostre comunità, anche rurali, che, che si, mante- eh, si mantengono da, da secoli e danno forza, danno forza, per rispondere, che cosa hanno fatto le persone eh, durante le pandemie nei secoli passati? Come hanno reagito? Ebbene, non in questo modo. Abbiamo avuto la peste e nonostante la peste abbiamo avuto papi che andavano a benedire scalzi, prendendo alla lettera il Vangelo peraltro, quando Gesù tocca i nebrosi, li benedice. Quindi abbiamo avuto mistici, papi, papa clemente e altri che hanno affrontato la malattia con sicurezza con una certa convinzione che l'uomo non è un cumulo di nervi come appunto la virologia vuole farci credere, ma è un progetto e questa propria visione del mondo, così per usare un termine trascendentale, è questo, questa visione che è sotto attacco principalmente, almeno secondo me.
4: Mi incuriosiva… Eh, Franz, eh, lei ha trovato anche beh, ovviamente delle critiche io l'ho trovata intelligente anche se secondo me mh, non ha capito quello che è il filo conduttore del suo pensiero Martina del Piccolo sul Messaggero messaggeramento ah, devo dire che sì. ben vengano eh, diciamo critiche di quel genere perché sono fatte comunque con intelligenza e mi è parso anche con, con una certa buona fede anche ripeto, a me dà l'idea che non abbia capito in che direzione sta andando Emanuele Franz, ma mh, pazienza. E come risponde a questa critica quando l- lei dice, Martina del Piccolo, eh, l'autore eh, con il suo io afferma se stesso negando il Covid. Questa è anche comunque un'osservazione che secondo me può essere anche meritevole di riflessioni. Sì,
3: Beh, intanto ringrazio Mattina del Piccolo per aver letto il libro e averlo comunque snocciolato e analizzato, cosa che comunque dimostra un interesse e comunque un desiderio di, di far conoscere il mio pensiero, è forse vero che ci sono delle citazioni del libro un po' decontestualizzate, ecco. Eh, sì, io per esempio nel libro in un capitolo dove invito no, a non aver paura… Mi richiamo un po' anche alle filosofie orientali, a proprio quella serenità anche di fronte alla difficoltà, cioè a mantenere una compostezza anche di fronte al male e e mi richiamo al mondo religioso. Ecco, la giornalista Martina Del Piccolo riprende una mia frase decontestualizzata e dice, mi cita dove io dico che non non c'è un allarme di cui preoccuparsi, d'accordo, ma presa così sembra un'altra cosa messa nel paragrafo del libro citando le filosofie orientali è tutta un'altra cosa. Dove ecco, a considerare... Ascoltandola,
4: Franz, mi è venuto proprio un, un lampo. Eh, quanto, quanto sono entrati in contraddizione i sistemi di comunicazione? Lei visto negli ultimi anni addirittura fare pubblicità di personaggi pubblici che affrontavano eh, le neoplasie, il cancro, dalle, dalle mie parti. Vengo anche io a Friuli, sì. eh, il brutmal, no? quando ero io sono più vecchio ah, di, molto più vecchio di lei. E addirittura tanti anni fa non si nominava neanche. Io stesso quando cioè, non riesco a nominarlo, figuriamoci. E comunque viene, viene sottolineato il modo in cui queste persone affrontano gagliarde con cipiglio, con temperamento, con coraggio, affrontano il male e, e poi si dà quasi per sottinteso, e purtroppo non è vero, che si vinca sempre. E' che è accaduto il contrario con il virus, con il Covid. Il Covid, eh, la comunicazione... È, e e va in direzione opposta come diceva lei, la stavo ascoltando io stesso che ho anche una certa età quindi se io becco il covid eh, me l'ha detto il medico settimana scorsa sono cavoli amari Eh, io stesso mi sono accorto un po' ipocondriaco lo sono eccetera però è vero che eh, titillano ispirano ispirano la paura ma è contraddittorio io personalmente ho trovato anche una certa volgarità nell'esibire la malattia e la lotta alla malattia come fosse una tenzone, come fosse un match di pugilato o di tennis. E curioso no? che si sia andati in direzione opposta.
3: Sì, ma, ma allora in, si citava l'informazione e malattia. No? Allora, sicuramente siamo concordi nel ritenere che negli ultimi decenni c'è questa tendenza a una decorporalizzazione generale de, della comunicazione, un'iperdigitalizzazione, no? adesso con la DAD, la scuola a distanza, ma non solo, ormai si lavora da casa, si ordina la spesa da casa, eh, si fa tutto da casa, no? l'uomo un po' immobilizzato, e, però nello stesso tempo abbiamo anche assistito a, un, a questo fenomeno della globalizzazione dei, dei commerci e delle persone che è arrivato all'ACME no? ultimamente, tra le altre la diffusione del virus, a differenza di, di pandemie degli anni dei decenni precedenti, questa volta è stato iperveloce anche per il fatto che in, in una manciata di ore adesso eh, dalla Cina si arriva in Europa e così via, cioè anche la spagnola ci ha messo due anni a arrivare in Europa, adesso c'è questa iper eh, quasi fungibilità delle masse di individui e, e, e della massa di persone, no? Questa quasi che l'individuo sia diventato sostituibile con questa globalizzazione, però nello stesso tempo abbiamo un un esproprio del nostro corpo perché non lo possiamo più usare non possiamo più stringerci la mano né abbracciarci cioè il corpo sembra il grande estromesso il grande isolato quarantenato il corpo come se fosse una menzogna quello di cui aver paura perché è lui il veicolo del contagio non è più il Tempio dello Spirito Santo di Paolina Memoria ecco. e queste cose sono intrecciate le une con le altre no? Sicuramente come ripeto la pandemia ha evidenziato tutti questi aspetti sociali che erano già in luce, si può dire. Poi, chiaro, citava prima anche forse il coraggio di fare queste negazioni perché io stesso mi sono visto qua nel mio paese, hanno preso la mia faccia, la foto dell'articolo che citava della Martina del Piccolo, l'hanno messo davanti al municipio con scritto vergogna. Ecco, Penso che nel 1650 forse succedevano queste cose alla Berlina no? con i malfattori paesani. Ecco, questo è un po' cioè, diciamo, il trionfo della democrazia, però si mettono ancora le persone scomode in piazza a fisse con, per essere svergognate. Ecco, non so cosa pensare, è l'ennesima contraddizione.
4: Sì, Bars, purtroppo, purtroppo eh, certe volte... Vengono pensieri un po' elitisti e elitari quando si vede il comportamento di certe certe persone, ma è chiaro che l'uomo nella massa... Uh, si, si spersonalizza e diventa appunto tale massa. E io cerco sempre di distinguere uh, l'idea di uomo da quella di massa perché altrimenti avrei dei pensieri molto, molto brutti dei quali, uh, nei quali non mi riconosco. Eh, Emanuele, noi purtroppo abbiamo finito. Io vorrei naturalmente continuare anche più avanti. Mm-hmm. <coughs> chiedo scusa, c'è un suo libro che mi interessa molto, L'inganno della libertà di qualche tempo fa, che però Vale, sì. vale ieri, oggi e domani, secondo me. E intanto la ringrazio, grazie ancora, Emanuele Franza. Seguitelo anche sul suo profilo Facebook eh, perché ci sono sempre considerazioni davvero, davvero interessanti. Soprattutto nella, nel peggiore dei casi, inconsuete. No? E in tanto, in tanto conformismo che ci, che ci affoga, eh, avere un pensiero che va in direzione opposta è davvero importante. Quindi grazie anche per questo e a risentirci a presto.
3: Grazie a voi, grazie infinite.
5: Slave to love di Brian Ferry ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
4: Cos'era il 1985 addirittura. Applausi per il nostro grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Allora l'aggiornamento. Credo che non sarete tutti contenti. Bocciata la mozione di sfiducia e speranza al Senato, non si fa politica su un'epidemia. Lega e Forza Italia isolano isolano fratelli d'Italia. Poi sto leggendo da Corriere.it Recovery, così la Finlandia potrebbe ostacolare i fondi europei. Arrestati in Francia sette terroristi rossi. Draghi, memoria delle barbarie, ancora viva. Pietro Stefani, il duro di lotta continua, secondo cui la verità storica non esiste. Una via per la sua ora uccisa da tre ragazze 21 anni fa, la rivolta dei... Oh, che brutta notizia. Scusate, ma... eh, Allora, me la ricordo ancora, eh, proprio il 6 giugno 2000. Eh suora Maria Laura Malnetti fu uccisa da tre ragazzi e a quanto pare i residenti a Chiavenna padani Purosangue quindi eh, si sono si sono um, rivoltati eh. raccolta firme contro la strada a suo nome eh, il sindaco allibito non torna indietro no intitolatele un giardino Speravo di non... cioè, per carità non è scusatemi non dovrei lasciarmi andare con commenti personali, non sono qui per questo però condivido, mi piace che condividere con voi comunque, no? da parisiar che gli stati d'animo e non è una notizia grave, ma è una notizia molto brutta e Roma, caos, cimiteri 2000 barre da cremare, al lavoro un solo dipendente e poi dedicato a tutti coloro che nella loro vita eh, cercano disperatamente un padrone al quale demandare la propria esistenza, le proprie decisioni, eh, non so se vi conviene. Caso Suarez, il verbale di Agnelli, ha fatto tutto il DG della Juventus. Paratici, cioè, si perché Paratici non andava a dire ad Agnelli: Guarda che sto facendo, eccetera, eccetera. Complimenti. Eh, d'altronde, Andrea Agnelli fa la sua parte, è un padrone, fa la sua parte. Eh, Paratici, invece, a quanto pare, con la sua fedeltà al all'azienda e al capo, al padrone, a quanto pare si vede piovere addosso ogni responsabilità. Vaccini, la Lombardia apre le prenotazioni alle categorie dei fragili tra i 55 e i 59 anni. E qui mi sto chiedendo, io sono dentro o no? No, no, è fragile una roba seria. Io sono pieno di acciacchi come... Sono pieni di dolori di qua e di là, però non sono fragile. No? Non scherziamo sulla salute. Pellegrini, non scherzare sulla salute, eh, perché è, una, è un confine. Si può scherzare su tutto, ma non sulla salute.
5: E poi, Pierluigi, tu hai la lucidità di un 25enne. <ride> Sentitelo come
4: allora, eh, no, ma beh, quello è normale, eh. quello è normale per tutti. Eh, è chiaro che, insomma, altrimenti il tempo diventerebbe una, un, un fardello inso, insopportabile se non fosse che l'esperienza ti permette di leggere meglio quello che ti circonda. A certe volte addirittura, hai, soprattutto succede, a me è successo dopo i 40, hai l'impressione di addirittura di, di, non dico di poter controllare, ma di prevedere quello che ti succede attorno, cosa che a 20, anche a 20 non, non, forse non ti curi, a parte che ognuno ha il suo tipo di mentalità, ma a 20 non te ne curi, a, a 20 mangi il mondo, lo devi divorare, non, non devi mangi la strada, non devi pensare, non pensi a dove ti porta la strada, vuoi solo mangiarla. Poi a 40 chiaramente si corre un po' meno, allora si comincia a pensare se vado di lì, se fosse meglio che prendo la, la deviazione, cioè, vabbè, e eh, scherzi, anche qui Brigate Rosse… Scherzi
5: a parte Pierluigi, comunque eh, soprattutto in Lombardia la campagna vaccinale ha avuto un'accelerata soprattutto negli ultimi giorni. Mm-hmm. Il target di 500.000 vaccinazioni al giorno, almeno eh, a livello italiano, ma almeno in Lombardia si sta rispettando. Tant'è vero che Bertolaso si è eh, ritirato perché ha detto che il suo compito è svolto, è finito.
4: Infatti pare che nella redazione del Fatto Quotidiano abbiano messo il Requiem. Sono disperati, stanno piangendo perché non sanno più adesso cosa fare per, per uh, intingere l'inchiostro delle pagine che fanno uscire nelle edicole. E... Andiamo, andiamo, certo che eh, godere e prosperare sulle disgrazie degli altri non è proprio bellissimo come hanno fatto... Cioè, quelli, ah, proprio voi che parlate di Roberto Speranza, noi abbiamo denunciato no, il, lavoro, il grande lavoro di Francesco Borgonova, abbiamo denunciato tutte le, le inadempienze, tutto quello che non ha funzionato, ma col cavolo che ci sia... No, noi il contrario, cioè, mentre quelli del fatto quotidiano si compiacciono se la sanità lombarda commette degli errori. Noi ci incazziamo per gli errori che, che fa la sanità, tanto sostenuta da quelli del fatto quotidiano, da Conte a Roberto Speranza. Cioè, Io non credo che sia necessario distinguere, ma voglio mettere i puntini tra lei, perché ci tengo, sono due punti di vista diametralmente opposti. Ma allora adesso il potere delle parole, vi metto, vi metto, in condivisione schermo si diceva il potere delle parole, il coprifuoco che ci ha paralizzati. Tutti, ecco, dalle mie parti, lingua madre, che purtroppo non adopero, dannazione perché è una lingua che. Eh, eh, si direbbe, guardando Annalena Baerbock, c'è biele femmine. Un uovo, c'è biele femmine. Perché è davvero una bella signora, ma soprattutto potrebbe essere quello che interessa. Potrebbe essere la futura cancelliera tedesca, colei che prenderà il posto il 26 settembre di Angela Merkel. Lo dicono i sondaggi, però usiamo tanti condizionali, perché adesso Roberto Giardina, che dovremmo avere tra poco, se non è già in collegamento, ci spiega un po' come stanno le cose. Allora, se Roberto è in collegamento, lo saluto e lo ringrazio per la sua consueta disponibilità. Se mi senti Roberto? Eccomi qua, sono, sono pronto. Perfetto. Allora, eh, Roberto, eh, questa la leader dei Verdi, no? perché di loro che parliamo, Annalena Berbock è in testa ai sondaggi, però nel tuo articolo che è uscito ieri su Italia Oggi hai fatto un po' un riepilogo di quello che può succedere ma alla luce anche attenzione, da leggersi anche alla luce di quello che è accaduto negli anni scorsi sondaggi che poi sono andati in direzione opposta eh, scelte, ma tu hai ricordato eh, certe volte magari anche una caratteristica dei verdi, no? andare verso l'autogol la giornata vegana <ride> non era obbligatoria, non era proprio il massimo un milione di volte è scritto volatilizzati in tofu eh, tanto? sì, io ti sento
6: No, allora sì, dico, nel 2013, prima delle elezioni, è proposto questo giorno di vegano in tutte le mense scolastiche, negli, negli uffici, nelle fabbriche, naturalmente ai, ai tedeschi non puoi toccare i rustri, poi in tutte le mense c'è sempre un piatto vegetariano e un altro piatto vegano, quindi non c'era bisogno, è che loro cercano per il tuo bene di farti mangiare meglio, insomma, e quindi abbiamo mm. perso circa un milione di voti allora
4: e quindi potrebbe, da qui al 26 settembre potrebbe nascere qualcosa ma allora eh, tu, tu vivi in Germania eh, Roberto ecco quella figura magari noi in Italia magari è colpa mia sono ignorante io conosciamo poco questa eh, Annalena Berbo tra l'altro tu specifichi anche come in Germania i verdi abbiano anime diverse se, mi sembra di capire che non sono integralisti a parte l'errore vegano che, appena, che abbiamo citato adesso che hai ricordato eh, non c'è magari quell'integralismo che certe volte vediamo in Italia o in altre parti del mondo sono un movimento un po' più composito
6: dove c'è una, eh, Berlino una città stato quindi il sindaco è come un diciamo, primo ministro Berlino per milioni e mezzo di abitanti come, come Roma e c'è una, eh, c'è un, una coalizione verde e poi socialdemocratica e la link cioè l'estrema sinistra e per me che vivo a Berlino è un incubo perché loro cercano di rendere Berlino auto free senza auto entro il 2027 hanno indetto un referendum, il referendum in Germania non, è, non lega il governo, è soltanto una consultazione, non può fare il contrario. Io ho votato contro la chiusura del vecchio aeroporto di Tegel che era comodissimo, però come abbiamo vinto la maggioranza, però hanno fatto lo stesso, soltanto quell'aeroporto che è un disastro, che si hanno messo dieci anni a, a completarlo, quindi è soltanto una, una consultazione, però i tedeschi si spaventano mentre ah, nel baden württemberg che sarebbe la sveglia dei nostri libri di scuola c'è Stoccard, dove c'è la Mercedes nella regione ci sono ancora centrali atomiche sono al governo hanno primo, l'unico primo ministro regionale verde in, in questa regione da otto anni sono al governo e continuano a fare compromessi pragmaticamente con la, la Daimler, con la Mercedes e con le centrali nucleari a Berlino vogliono cancellare le auto quindi bisogna vedere poi la, questa analena a da che parte sta
4: e, invece eh, leggendo l'articolo comprendiamo come non stiano affatto bene i socialdemocratici che già avevano preso la bastonata sono passati da Schulz a Scholz ma mh, sono passati anche se, secondo i sondaggi dal 20 che era già disastroso di quattro anni fa certi sondaggi mi sembra diano al 13 se non ho letto male
6: sì, sì no sono di danno La Tese hanno preso già quattro anni fa è stato il peggior risultato di tutti i tempi però eh, quando si presenta un nuovo candidato eh, Schulz nel 2017 veniva da, da, da Bruxelles non era proprio impegnato nella politica interna tedesca e quindi era una novità e a gennaio era già eh, il nuovo cancelliere e batteva la Merkel come adesso Anna Reina, Berbock però a marzo già aveva preso la prima eh, sì, smusata eh, perché aveva spostato il governo tutto a sinistra, a sinistra c'era Linke che non cede neanche un voto e quindi alle prime elezioni regionali in marzo fu sconfitto e cambiò idea e passò naturalmente tutto verso il centro, centro moderato ma era troppo tardi, i tedeschi non amano quando tu sei indeciso e quindi poi eh, eh, fu una catastrofe a settembre, Anna Lena adesso convince tutti perché dice cose vaghe, sono per il rinnovamento, la missione della mia generazione salvare il mondo, quindi siamo tutti d'accordo che deve dire sono con l'auto contro l'auto, tutto il medio in Germany dipende sempre dall'auto, ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che dipendono dalle auto, quindi vogliono... Oh, Naturalmente continuare a produrre auto elettriche o non elettriche, oppure avere una, una Germania in cui si fa come a Berlino con il sogno di Berlino e andare in monoparche in bicicletta. Quindi se vincono loro nel 2027 io eh, chiedo a sire politica a Monaco ti va <ride> 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 E
4: Quindi, come possiamo avvicinarci perché eh, ecco. Quanto peso, che riverbero avranno, abbiamo visto che quanto hanno avuto no? negli ultimi vent'anni le elezioni tedesche eh, nel, per il resto d'Europa, per l'Unione Europea soprattutto, Cosa, che, che tipo di, di, di situazione potrebbe verificarsi, che tipo di conseguenze potrebbero esserci a Bruxelles e quindi di conseguenze anche per l'Italia?
6: Sì, diciamo che in realtà i Verdi sono stati già al governo con Iosca Fisce e con Gera Schroeder dal eh, nel 1995 eh, fino al 2005, quando iniziò l'era di, di Angela Merkel. Quindi Iosca ah, Fisce, che era vice cancelliere e ministro degli esteri, Verde era un pragmatico, quindi già era, era un realista. Io non credo che poi, anche se Annalena vincesse, eh, cambierà la politica, radicalmente la politica europea della Germania, perché poi, eh, i tedeschi sono anche coi piedi per terra quindi Anna Lena verrà anche controllata e poi diciamo è una carta bianca non si so sa cosa pensa c'è una coppia al vertice del partito Anna Lena e Robert Habert naturalmente hanno preferito una donna perché si sono abituati ad avere una cancelliera vediamo se a settembre riuscirà a essere cancelliera, potrebbe anche esserci una, una coalizione a una novità assoluta per la Germania. cioè come a Berlino Verdi, i socialdemocratici e la del all'estrema sinistra con un 51%, un margine rispetto di stretto al Parlamento. Ma in Germania. Eh, si può governare anche con pochi voti di maggioranza io credo che anche se vincesse eh, se ci fosse una cancelliera verde la politica tedesca cambierebbe di poco e non bisogna essere troppo ottimisti cioè i tedeschi rimangono sempre alla fine sempre parsimoniosi quindi anche i verdi sono tradizionalisti e anche conservatori quindi la politica diciamo europea di Berlino non cambierà di molto, cambierà forse un po' lo stile.
4: Ecco, ma hai ricordato Denauer, se non sbaglio, che ha governato con un solo eh, voto, con un solo deputato vo- in più? Lo ricordo, tanto tanto per un voto
6: con un solo deputato di maggioranza, ma questo eh, in Germania, e non altri tempi, in Germania può accadere perché. Eh, cioè, anche, eh, secondo la Costituzione tedesca tu, un governo non cade se lo metti in minoranza, lo fai cadere se propone una maggioranza alternativa, devi dimostrare che puoi governare con un'altra coalizione. Quindi questo, ah, ah, adesso le, le crisi politiche in Germania sono state dure, poi i governi sono sempre dimessi da soli, diciamo, non sono caduti per, per colpa dell'opposizione.
4: Ecco questo, questo è anche il sintomo di una immagine no? di una partecipazione eh, diversa del cittadino tedesco. Magari sto pensando, forse non so, in Italia c'è più ideologia, c'è più frenesia, eh, mentre in Germania, probabilmente forse non lo so, viene anche stemperato, magari certe certe radicalizzazioni dal federalismo che, che lì c'è insomma mi sembra che sia molto insomma, vicino del, all'idea del, del, del federalismo è
6: giusto perché ha visto che a causa del covid finalmente all'estero si è capito che la Germania è uno stato federale perché prima di Pasqua la, la cancelliera Merkel ha deciso di su, un lockdown totale subito e i suoi primi ministri regionali erano di parere diverso, anche quelli del suo stesso partito e lei due giorni dopo ha dovuto, dire, ha dovuto Chiedere scusa ai tedeschi, cosa che nessun, nessun politico italiano farebbe male dicendo: Mi sono sbagliata. <ride> dire, io avevo ragione, ma mi sono sbagliata perché non, non potevo imporre questa mia decisione, quindi ha dovuto fare un indietro. Il lockdown che voleva. La a frau... Angela è stata decisa sabato scorso, quindi con un mese di ritardo circa. Quindi, questo si dimostra che le regioni, come dicevi, hanno un'influenza sul governo centrale, quindi non, non bisogna sottovalutare questo aspetto. Poi, sono regioni per modo di dire, la barriera ha un abito ha un, un, diciamo un reddito nazionale o regionale come voi, che è superiore a quello dell'Olanda e del Belgio messo insieme, non è nemmeno che ha 17 milioni di abitanti, anche lui è una regione industriale, quindi sono diciamo, piccoli stati molto forti.
4: Scusami eh, Roberto, siamo scusa, alla conclusione, eh, adesso non voglio Peccare. Non vorrei sembrare poco serio, ma io ho la passione calcistica. Mi sono sempre chiesto: il Bayern di Monaco è considerato la squadra nazionale della Baviera? Un po' come per dirti succede per il Cagliari in Sardegna, un pochino, eh, oppure una squadra nazionale? Tra l'altro, ieri il Bayern ha stabilito il record è contro la Superlega il mio mattissimo Rummenighe perché sono interista però hanno speso 25 milioni per un allenatore di 34 anni, non si era mai visto eh
6: sì, però ecco questo è un paragone giusto, il, il Bayern di Monaco è, la, è come dire il paragone alla Juventus è cioè la squadra che ha vinto eh, nove scudetti di seguito come, come dicevi, però è Amata molto in Baviera e antipatica al del resto della Germania. La Juventus ha anche, eh, anche nel, nella mia Sicilia. Comunque, la, la, la Baviera, che è la prima della classe, è prima della classe in tutti, in economia, quasi in agricoltura, ha il minor tasso di, di reati, e, insomma è sempre la prima. Quindi, la, la prima della classe sono antipatici. E. Eh, eh,
4: Ne approfitto, tanti anni fa, Alessi, mi stupì anche per, eh, sono anche ignorante ovviamente di cose teutoniche, perché ero negli anni 90, eh, c'era un forte dibattito interno in Germania perché addirittura la sintassi impiegata dai giornali eh, bavaresi era diversa da quella dei giornali tedeschi, sembrava quasi, insomma, non dico che ci fossero due lingue diverse, ma forti differenze. Tra la lingua tedesca usata in Baviera e quella, diciamo, nel nord della Germania. No, no, Ti risulta.
6: Questo, ma... Sì, certamente, anche perché allora. Con questa, una lingua cambia, cambia lentamente perché la gente che, pa- che la loscia eh, cambia, però eh, fu deciso dal vertice di cambiare l'ortografia di certe parole e hanno creato dei mostri linguistici perché a un certo punto devi scrivere una parola con quattro S di seguito che è, per uno straniero soprattutto sembra una, una cosa diciamo eh, clownesca che fa, fa ridere e i bravaresi si opposero dicendo ma noi non cambiamo eh, diciamo, tutti i nostri libri che stiamo stampando, ci sono case editrici nazionali molto importanti a Monaco dicevano non vogliamo cambiare eh, lo studio di scrittura perché di sarebbe Berlino, questa fu la decisione all'epoca. Poi, naturalmente, si dovete adeguare,
4: e chiudo. Su, su un'ultima cosa, torniamo. Diciamo alla politica, tu eh, dai titoli dei giornali. Mario Draghi non è certo una scoperta, una novità. Sembra avere molta eh, diciamo ha molto rispetto, ha molta considerazione magari non sarà simpatico ma ha molta considerazione in Germania e mi sembra di capire una considerazione, un rispetto diverso da quelli che invece dieci anni fa erano attribuiti sempre in Germania a Mario Monti no? che era il genero ideale dei tedeschi ti spiego eh, sì. <ride> Come, per quello che ha fatto poi da, da Presidente del Consiglio, questa è la mia personalissima opinione, ti spiego che i tedeschi erano molto contenti, gli italiani molto, invece molto meno, tant'è che poi Mario Monti è stato espulso dalla politica proprio dal, dal voto democratico dalla decisione dei cittadini ecco volevo ma, capire eh, la figura eh, ma di Mario, Mario Draghi e quello che può, che può essere utile anche all'Italia e alle sue politiche economiche e
6: certamente quando può, nel 2011 Mario Draghi fu nominato Presidente della Banca Centrale Europea e poi dopo si disse che lui agiva contro la Merkel. In realtà fu nominato grazie all'appoggio della Merkel e sotto banca i due erano sempre d'accordo. Cioè, Mario Draghi era, <coughs> telefonava alla Merkel prima di prendere una decisione importante e la, il Presidente della Bundesbank e la Banca Centrale tedesca faceva da poliziotto certo cattivo, ma tanto Mario Bundesbank che conta sempre meno rispetto, con l'euro e la Bild Zeitung, un giornale popolare molto seguito, mise in prima pagina un fotomontaggio Mario Draghi con l'elmo eh, chiodato, diciamo, l'elmo prussiano che per noi è un simbolo militarista e per i tedeschi è un simbolo delle vecchie virtù prussiane. Poi, poi due o tre anni fa l'hanno tolto sempre la Bilzario diceva che lui con la sua politica eh, alla, Banca Europea, alla Banca Centrale Europea danneggiava con gli interessi bassi, gli interessi dei pensionati tedeschi. In realtà ci allora, sono tutti i commenti dei giornali più importanti che dicono che Mario Draghi salverà eh, l'Italia e poi darà il suo impinto all'Europa perché con, Marco, scusate, con Macron in crisi una macchina che va in pensione si apre uno spazio per l'Italia l'Italia non potrà comandare in Europa, ma come ai tempi di Craxi, di Anderotti potrà giocare a dispondere tra due paesi più forti quindi noi come più deboli fra l'Italia alla fine se ci buttiamo da una parte o dall'altra diventiamo decisivi e Mario Draghi potrebbe volere questa politica diciamo di, 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 giocatore, di diciamo, giocatore di scacchi
4: Benissimo, allora eh, io direi che siamo... Al termine di questo collegamento eh, ringrazio davvero eh, Roberto Giardina per questo quadro complessivo che ci ha fatto della situazione politica e non solo tedesca, eh, grazie davvero e a risentirci a presto naturalmente. Eh, a presto, ciao. Allora, ecco qui anche il, il messaggio in condivisione, eh, l'articolo di ieri, ma eh, Annalena Berbock Bayerbock, forse, come come sarà la pronuncia giusta, Eh, che con il suo sembiante, che colpisce davvero, ho letto, un figurano direbbe, viot kumoccio via le femmine, davvero, lo dico proprio senza mancanza di rispetto, senza voler mancare di rispetto, eh, senza ironia né niente, si capisce anche che ormai, pure in politica, l'occhio vuole la sua parte. E... d'altronde quando un'immagine viene moltiplicata all'infinito sui social, telefonini, non più solo televisione, giornali eccetera. Allora, Dunque il Segui la Lega lo facciamo dopo, credo si sia tra, tra pochi istanti il nostro Giulione è pronto per passare la palla alla speciale terza pagina vediamo un po' ADN Cronos Covid, Bersani, Renzi su coprifuoco solite coglionate ha detto Bersani eh, non, non si sono lasciati bene. 5 Stelle, Conte non ho affari segreti sfiducia, speranza, mozione respinta Senato vota no eh, Repubblica sempre arrestati a Parigi sette ex brigatisti rossi e dalla stanza di Silvia alla casa dell'incubo le 15 ore del mistero del caso Grillo e c'era ho visto oggi su Repubblica appunto una, un servizio eh, su, su questo e mi sono mandato voi siete testimoni, voi siete testimoni non dite di no e anche Giulio Cesare De Carnelli quante volte in questi due anni o meno, poco meno almeno una volta al mese se non una volta alla settimana ricordavo, ma che ne è del caso Grillo come mai non si parla del caso Ciro Grillo Com'è possibile al fatto quotidiano sono già pronti a fare la prima pagina sul figlio di Matteo Salvini che era andato sul motoscooter della polizia sono già pronti, ogni tanto Selvaggia Lucarelli la tira fuori eh? <ride> ma vorrebbero, vorrebbero la, la prigione sia per il figlio che per il padre Ciro Grillo, accusato di stupro non hanno mai fatto un plissè. Eppure se Ciro Grillo è innocente, sarebbe gravissimo quello che gli gli è successo in due anni, perché per due anni ha l'agonia, se è colpevole sarebbe pazzesco, uno stupratore in libertà. Vabbè, adesso si sono svegliati anche quelli di Repubblica e hanno fatto anche il loro bel servizietto. Ci fermiamo e ripartiamo tra pochissimo con lo speciale terza pagina.
1: Due per mille alla Lega di Salvini. Politico speciale terza pagina con
4: Francesco Borgonovo. Dunque, come già anticipato prima, bocciata la mozione di sfiducia a Speranza, non si fa politica su un'epidemia. Verrebbe da aggiungere, non si possono fare nemmeno tutti gli errori commessi dal ministro della salute. Allora, partiamo da qui, non solo da qui, perché anche oggi Francesco Borgonovo ha eh, dedicato un suo articolo proprio al ministro antiscientifico, mi viene da dire. Non so se Francesco è in linea, nel caso lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Eccoci. Francesco.
2: Eccoci, ci sono e vi ringrazio. Sperta Luigi e tutti gli ascoltatori ben ritrovati, eh sì, eh, oggi abbiamo visto questa mattina Speranza in aula difendersi dalla mozione di sfiducia e parlare a lungo dei, dei, delle cose che lui ha fatto in questi mesi e lui ha iniziato proprio così dicendo che eh, ci sono attacchi politici nei miei confronti, invece adesso bisogna restare uniti, Beh, eh, il, il pezzo che ho pubblicato oggi dimostra che eh, invece il primo a buttarlo in politica è stato proprio lui perché sceglie degli esperti eh, che sono quelli che sostengono la sua linea politica e trascura invece eh, no? altri che a eh, quanto pare non sono ideologicamente graditi. E lo ha fatto nella questione delle cure domiciliari, eh, dove eh, da un lato eh, sappiamo che si è dato, dire, il ministro, il sottosegretario Sileri, aveva convocato un gruppo, o, composto da Bassetti, Remuzzi, Cavanna e altri, sentendo il comitato che da, da un anno passa si batte, si batte per, per le, so, dire, far partire le cure domestiche, per avere un protocollo unico italiano. E, invece eh, Speranza, mentre questi si trovavano apparentemente a fare questo ministero, Speranza parallelamente, senza di niente a nessuno, aveva convocato i suoi esperti del ministero, tutti di area a lui a fine, a partire da Massimo Galli che conosciamo ormai, eh, che hanno fatto il loro piano non hanno tenuto conto minimamente di quello che veniva indicato dai territori, questa per me è una cosa veramente, non so, disarmante.
4: Perché ci sono anche delle considerazioni politiche, io penso che sia anche facilmente intuibile. io credo anche qualsiasi persona di buon senso è dotata di un briciolo di, di capacità di analisi, non dico di critica, ma venendo alla politica credo che nessuno possa pensare che da Salvini in giù non ci sia un leghista, che anche per la propria salute non vorrebbe Roberto Speranza destinato ad altri incarichi. I, i rumors dei corridoi della politica dicono che anche Mario Draghi, però non lo so questo, l'hanno qualche giornale l'ha riportato, non ne può più di quel quel ministro lì senti come mi esprimo anche però il fatto che che abbia resistito sulla sua poltrona comporta delle, delle considerazioni che abbiamo anche già fatto per carità di natura politica su quello che sta succedendo la gestione politica del virus è esattamente quella che stanno facendo coloro che difendono speranza
2: eh, guarda, io eh, 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 di speranza non posso. Cioè, a, a maggior ragione alla luce di quello che ha detto oggi, purtroppo sono costretto a, a pensare male, no? Eh, sono, sono, non lo so, mi lascia non ho parole di fronte a uno che riesce a mentire così spudoratamente di fronte all'Aula. Eh, è chiaro che sarebbe stato eh, io sinceramente avrei preferito che oggi Speranza fosse sfiduciata e si levasse di torno. Posso capire che la Lega, avendo scelto un percorso eh, di sostegno a Draghi, eh, non potesse votare la sfiducia cioè voleva dire far cadere il governo e buttare tutta l'aria
4: però è chiaro, e Francesco te lo dico da leghista è chiaro che non è una bella giornata per i leghisti perché la politica, lo diceva Umberto Bossi la politica significa ma, scusate il linguaggio scatologico significa ogni mattina ingoiare un cucchiaio di merda e oggi, oggi te lo dico da leghista ne abbiamo ingoiate anche più di un cucchiaio e questo è anche è una trappola, forse non lo so, magari Eh, qualcuno poteva non lo so adesso perché è chiaro che Giorgia Meloni fa il suo interesse ma è anche chiaro che che lo capiva anche un bambino tra l'altro i bambini capiscono tutto invece lo capiva anche uno come me ingenuo che presentando questa mozione creavi difficoltà a Salvini e, e questo potrebbe significare che magari la, la concorrenza interna nel centro-destra eh, non dico che sia come quella che ti raccontano quelli del fatto quotidiano lasciamo perdere quelli però ma, insomma, sia anche, anche normale no? che, che altrimenti i due leader che non se io avessi come segretario di partito uno che non gli interessa prendere anche i voti eh, perché sono determinati per poi applicare le idee eh, insomma meglio un circolo culturale allora che un partito ti ti scrive un circolo culturale ecco volevo delle tue considerazioni al riguardo guarda
2: purtroppo la politica è fatta anche punto di merda che ogni tanto bisogna ingoiare Ehm, io ripeto, penso che questo Ministro non meriti di stare lì, credo che, l'ha detto anche Matteo Salvini, che, che questo Ministro non lo vuole, credo che Draghi ci abbia seriamente pensato, credo anche che Speranza eh, goda di eh, come dire, una, una protezione, Ecco, diciamola tutta, una protezione dall'alto, forse dal insomma per vari motivi non può essere posto di mezzo, eh, forse lo manderanno da un'altra parte, di sicuro oggi eh, chi ha sostenuto questo governo e ha fatto questa cosa per l'unità eh, non poteva votare, era evidente, cioè voleva dire far cadere il governo. Ehm, dopodiché io penso che eh, non sia un ministro dignitoso. Cioè, ogni giorno che passa con questo signore ancora lì è eh, un giorno in cui si deve mangiare quel cucchiaio che tu dici a danno della salute di tutti eh, io mi auguro che eh, mi auguro che adesso ci sia un credito aperto e che eh, a fronte della fiducia che gli hanno votato pur di malavoglia eh, questo si, si come dire sce- divenga più mi ti consiglia ecco,
4: Ecco, andando in conclusione, <ride> ricordiamo anche tu hai parlato di questo protocollo, no? manuale Cencelli, eh, che è rimasto lì a, a Bagna Maria per quasi un mese, in realtà c'è poca scienza e soprattutto c'è questa continua... Que, questo davvero, al di là, no? magari io ho commesso l'errore, tutti commettiamo l'errore di soffermarsi su Roberto Speranza, è umano. In realtà magari se Roberto Speranza restasse sulla sua poltrona ma venissero applicate delle misure come quelle che vuole il sottosegretario Sileri che ti dico mi sta pure an- enormemente antipatico, guarda cosa ti dico ci sono fatti miei ma ci tenevo a specificarlo, cioè Sileri sì, va nella direzione della nostra salute no? e, però Invece, chi sta con Speranza e ancora col dogma del paracetamolo e vigile attesa, e per quanto riguarda le cure domiciliari, non si vuole saperne di idrossiclorochina, di antibiotici, di eparina. Ecco, stavo pensando, se qualcuno, per carità, lasciatelo lì: abbiamo capito Roberto Speranza. Lo vuole Mattarella, lo vuole Dio in persona, lo vuole il Papa probabilmente, lo vuole Andrea Agnelli per la Super per carità. Però se almeno dall'altra parte vedessimo applicate quelle misure che non... Cioè, già il fatto se lo dice Francesco Borgonovo è giusto anche starlo a sentire, ma ancora di più lo dicono scienziati, addetti ai lavori, gente seria, gente certo, preparata. Certo. È lì, che, è lì no, che, ma... che, che, che E poi soprattutto ci sono i risultati che lo dicono, no? come ha riportato già pa- più volte Francesco. Eh, ma è lì che casca l'asino. Eh, come dice in questo caso
2: l'asino è purtroppo è il ministro che abbiamo nel senso che eh, eh, ci sono degli esperti che dimostrano che ma, ma su tutto da, da, dal coprifuoco agli orari al piano pandemico ai protocolli sull'RSA protoc- alla gestione dei tamponi salivari, ai vaccini di tutto, tutto, non ha fatto una roba giusta questo qui, una e eh, io ehm, non è una brutta giornata, <ride> eh, non è una brutta giornata in senso generale, nel senso che c'è la gente fuori ai tavoli, almeno un piccolo spiraglio di, di luce si rivede, ma per altri versi invece è una bruttissima giornata perché adesso il ministro è ancora lì. Io stavo... Adesso c'è, ripeto, siamo realisti, c'è un credito da esigere, spero che la Lega lo esiga quanto prima,
4: ecco. Io non ridisco il pensiero che, non, non mi piace dire se non c'era la Lega, però io non ridisco il pensiero che per Roberto Speranza, Conte, eh, le, i 150 cosiddetti artisti, cosiddetti, che proteggono Speranza, gli altri 50 eh, accademici che hanno chiesto a Draghi misure ancora più restrittive. Cioè non ridisco l'idea che... Eh, che non vedremo neanche la gente ai tavoli al bar che, che è solo un primissimo passo che è anche poco se ci Beh, tantissimo con con quelli che abbiamo avuto al potere al governo fino a due o tre mesi fa. Saremmo ancora tutti rinchiusi, perché in realtà anche io se io all'orso chiuso nella tana sono cavoli miei. In realtà la gente deve deve uscire di casa, deve socializzare, deve avere quello spazio di libertà, altrimenti si chiama chiama tirannia, eh, oppressione, si chiama fascismo, visto che gli piace tanto quel termine eh, a quella gente lì. No, sono d'accordo. Il coprifuoco no, c'era del fascismo, adesso che mi ricordo, che mi raccontava mia nonna. Il coprifuoco lo usava il me. fascismo, lo usava il tanto vituperato Duce, vituperato che da me, tra parentesi, sì, eppure gli, gli antifascisti votano il coprifuoco. E c'è da rifletterci. Scusa, ti lascio concludere, Francesco.
2: con eh, la differenza sai che l'epoca del Duce c'era la guerra, adesso no e quindi insomma, è una differenza, un po diver- c'è un po' di differenza eh, io ripeto sono una serie di cose insensate più di, di quello che abbiamo dimostrato qui parlandone raccontando, dando le notizie non c'è eh, non c'è, non c'è altro da fare. Eh, bisogna sperare, io ripeto, cerco di essere realista e dirmi questo, sperare che il credito accumulato oggi poi si possa spendere politicamente nelle prossime settimane, altrimenti davvero non ne vale la pena.
4: Bene, bene, davvero. Eh, grazie ancora a Francesco Borgonovo. E immagino che domani leggeremo anche i, i tuoi commenti al voto di oggi. Eh, noi comunque ci risentiamo domani sempre alle 16.05. Grazie ancora c'erano i broncos che, che stavano scavallando ribaldi e, ribaldi e baldanzosi dunque allora genetriaci ricorrenze e commemorazioni di oggi nono giorno di fiorile mese del calendario repubblicano quello dei miei avi tanto per intendersi 247 sono i giorni che mancano invece alla fine secondo i gregoriani Brr, per tutti è un mercoledì miar qui 28 di aprile anno domini 2021 dunque oggi è la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro e questo anche lì ha il pelo bianco o magari ha perso il pelo e gli è cresciuta la trippa a me è imbiancato il pelo e è cresciuta la trippa si ricorda che una volta almeno la sinistra parlava tanto della sicurezza sul lavoro i sindacati parlavano tanto eh, ma che adesso non gliene importa proprio più nessuno eppure eppure nelle fabbriche nei cantieri ci sono tanti immigrati che sono arrivati con buona volontà che sgobbano 10 ore al giorno li ho visti anche cioè, anche se mi muovo poco deambulo poco è male però vedo qualcosa anch'io e queste persone meritano ancora di più forse di essere protetti soprattutto cioè, a parte che dovrebbe essere il diritto non giusto naturale essere protetto eh, avere la salute protetta vabbè andiamo avanti va. allora lo disse Karl Kraus: il diavolo è un ottimista se pensa di peggiorare gli uomini e questo sono convinto che sia un aforismo che piace moltissimo al nostro Giulio Cesare Carnelli se un pochino lo conosco poi un protagonista del futurismo ma anche un po' dell'espressionismo italiano, Tone Rosai siamo nella pittura dopo dopo eh, le chiacchiere stanno a zero tra 45 minuti con Alessio Musella e Oscar Schindler Divenne celebre alle masse grazie al, al meraviglioso film uh, Con Liam Neeson di Steven Spielberg. Poi abbiamo ha uh, creato Phantom, l'uomo mascherato, e Mandrei con Mandrake all'italiana, Lee Folk. Poi abbiamo. Uh, è stato regista di Uomo Bianco va col tuo Dio, pessimo, pessimo titolo quasi da, da um, spaghetti western, blah. invece era un ottimo film, Richard Sarafian, cognato di, di Altman, quindi immaginiamo le moglie a Natale, <ride> sentir parlare di cinema e basta, uh, è stato un po'... è bello, no bello sto, sta cipa, è stato... Um, è stato significativo, no? era l'amicone di tutti, poi è diventato il grande Satana, il male assoluto, Saddam Hussein. Noi moriremo in questo paese e manterremo il nostro onore. Pensa un po'. Poi, eh, protagonista di ogni maledetta domenica, eh, il, il film con l'Alpacino, ma anche di un film italiano degli anni 70, credo forse di, di Dino Risi, Il Tigre, con Vittorio Gassman la bellissima attrice svedese Ann Margret, poi Tonight Show con Jay Leno, e poi di Origini Irpine. Poi abbiamo... È, gra- è stato un grandissimo portiere e mi ha dato anche un bel brivido con quella uscita su Caniglia che mi ha dato tante soddisfazioni eh, con l'Inter me ne ha date di vere eh, però ta- già quella volta stai zitto, Walter Zega para e taci, perché quando parli sei, sembri veramente il, lo zio di Buffon e non dico altro allora facciamo gli auguri di buona convalescenza mantenendo però la più totale assoluta distanza dalle sue opinioni sto parlando di Laura Boldrini e poi, eh, per quanto mi concede, ha fatto, ha fatto di, di significativo solo una canzone, la prima che poi non era niente di chissà che, anzi, in quegli anni ascoltavi Joy Division, Sex Pistols, figurati, Anna Ox. Ma la prima aveva qualcosa. Eh, vi ricordate, diede scandalo perché si presentò vestita da uomo con i capelli corti, mamma mia, uh, certe volte sembra veramente di parlare della preistoria Anna Oxa poi il figlio di Pier Silvio Berlusconi eh? che tanti anni fa un bel po' di anni fa quando Chiambretti fu cooptato da da Mediaset quindi 12-13 anni fa in in una trasmissione c'era Pier Silvio Berlusconi e Chiambretti scherzando Pier Silvio un giorno tutto questo sarà tuo e lui speriamo presto quando si dice l'amore filiale, è eh, 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 il disinteresse. Eh, eh, eh. Io, nonostante tutto, io mi mantengo coerente. Dopo Inter-Real Madrid, credo 0-3, girone di Champions, dissi alla mia compagna che più interessa di me, certo che se andiamo a rotoli anche con Antonio Conte, non so chi può prendere per il, il coppino la mia, mia beneamata Inter. Perché? Perché considero Antonio Conte uno dei migliori allenatori in circolazione. Ciò nonostante, vorrei che se ne andasse ieri. Vorrei che se ne andasse ieri. Ma non essendo autolesionista, se, se, sarei felicissimo perché io il 5 maggio 2002 i suoi ghigni non me li dimenticherò mai. Però se, se ne dovesse andare vorrei che... Il posto venisse preso, insomma, non, non vorrei andare a pirlo Ecco tanto, tanto per non mancare di rispetto agli amici Juventini. Eh, vorrei proprio lui, Diego Pablo Simeone, è il ciolo, ma non ci sono speranze. Primo, perché prende 18 milioni, secondo, perché l'Atletico Madrid eh, lo fanno re ormai. Il ciolo, il ciolo, il ciolo. C'è proprio i cori e le, e le danze per lui e poi pare che lo stiano corteggiando e sarebbe, e sarebbe finalmente ora che la nazionale argentina vincesse i titoli che si merita per i grandi campioni che ha dato a noi appassionati del calcio eh, appunto nazionale l'Albi Celeste eh, allenare l'Albi Celeste se il Ciolo Simeone allena l'Albi Celeste i prossimi mondiali sono, sono loro assolutamente, a prescindere dai giocatori poi oh, Musa Alm- Almodovariana ha vinto un Oscar credo la prima attrice in lingua spagnola a vincerlo la bellissima e lì fa a gara la bellezza fa a gara con la bravura perché davvero ci troviamo al cospetto È il fascino è il carisma Penelope Cruz poi oh oh oh, chiudiamo veramente con la bellezza che salverà il mondo tra l'altro è successo come adesso, adesso la cito è successo anche un po' eh, per quella cantante veneta no? che con grande ipocrisia solo i veneti sono capaci di tanta ipocrisia ve lo dico io che mi chiamo Pellegrini sono a mezzo a Venezia Michelin si chiama no? attaccò pish, Salvini un paio d'anni fa e io dissi vedrai che avrà la sua ricompensa, infatti ha avuto la sua notorietà perché l'hanno portata a Sanremo, eccetera, eccetera, Era anche di recente, no? Mi sembra. E la notorietà è dovuta anche dal fatto che assomiglia moltissimo a un'altra cantante che io francamente non conosco perché la musica italiana ve la lascio tutta, quella, a parte Paolo Conte, insomma i cantautori, cioè, reg- ah, i CCCP naturalmente, ma tutto quello che Sanremo e Dintoni ve lo regalo, e le assomiglia molto appunto a una cantante più famosa di lei e sicuramente anche più brava perché non ci vuole molto Jessica Alba che ha fatto la fortuna di Scarlett Johansson che è una buzzicona bionda con le mammelle abbondanti e non sa recitare Jessica Alba è soave come una visione sa recitare ma quell'altra l'ha portato via diciamo un pochino l'ha portato via gli spazi Jessica Alba e la donna invisibile nei Fantastici Quattro Pensate che film. Papà cinese, mamma danese-canadese. Allora possiamo chiudere eh, questo, eh, ge- questo genetriaco. Abbiamo ancora. Aspetta, vediamo se abbiamo un. Eccolo qua. Ah, allora, sono Fabio da Trieste, vostro assiduo ascoltatore. Volevo la tua opinione sull'articolo che ti leggo di seguito, è un po' lungo quando poi dai una letta, come questo non girano molti, volevo capire cosa c'è di vero grazie a un anticipo. Sì, è lungo. È lungo. È lunghissimo. Eh, si parla di, di vaccino. Ti do subito una risposta senza aver letto non so se farò in tempo a leggerlo Fabio. Ti do subito una risposta. Io faccio una riflessione. Ma mi sembra di averla già condivisa. Lo scorso anno vi di, dissi che eh, in base a delle fonti che io ritengo attendibili, ho cercato un po' di approfondire, un vaccino ha bisogno, proprio tempi tecnici, di due anni per essere pronto e sicuro. Magari ve l'ho già detta questa roba, va bene dai. Tanto la tiro corta. No, la sto, sto allungando al brodo perché tra 30 secondi andiamo in pubblicità, ma, non, ma dobbiamo riempire questi 30 secondi. La faccio breve. Non è che ci vogliono due anni perché eh, gli scienziati, quelli che sono eh, nei laboratori, battono la fiacca. Perché quelli sono i tempi. Perché altrimenti una multinazionale te lo farebbe un, uno al giorno di eh, vaccini da mettere sul mercato. Ecco, l'idea che dopo meno di un anno fosse già pronto il vaccino per il Covid mi ha suggerito delle, delle considerazioni. Queste considerazioni trovano conferma nella cronaca. Per esempio il fatto che, che c'è il, marchi- il mercato dei vaccini. Sputnik, due Sputnik per tre Pfizer, cinque eh, AstraZeneca, no AstraZeneca te lo regalo, non lo voglio, eccetera. Cioè non credo francamente che ci sia l'acqua di pozzanghera, come ha scritto quel magistrato nei, nei vaccini e non credo che non, sicuramente nessuno può essere così pazzo da, da immettere eh, sostanze che siano pericolose per la salute sull'efficacia e sulla, e sulla gestione sulla, eh, sì, e sulla corretta gestione della, della, di quanto riguarda il virus mi sembra che la cronaca di a ragione a certe riflessioni che avevo fatto quando ho sentito che dopo meno di un anno era già pronto il vaccino pausa un suono così non l'hai mai
2: sentito baby da plus molto più di quello che credevi programmi musica multimedialità da plus suono nuovo di alta qualità Digital Radio. Il
1: suono perfetto.
2: Dab Plus.
1: Anche RPL. La tua radio. È in digital radio. Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: With a love song that he made Find the street light Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says, hey, it's Romeo You nearly gave me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, like my boyfriend's back You shouldn't come around here Singing up at people like that what you gonna do about it juliet the dice was loaded from the star and i beg many of you exploded into my heart and i forget i forget the movie song when you're gonna realize it was just that the time was wrong juliet You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love that ut- you'd tell Bad company All I do is kiss you Through the bars of a rhyme julia I do the stars with you Anytime Julia When we made love you used to cry we said I love you like the stars above I love you serenade laying everybody low with a love song that you made find a convenient sweet love steps out of the shade and says something like you and me babe
5: Romeo e Juliet Daira Straits e da un virtuoso della chitarra come Mark Knopfler a un virtuoso della parola sia scritta che parlata quale Pierluigi Pellegrin
4: me lo prendo tutto il complimento grazie naturalmente al grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica me lo prendo da solo il complimento sulla parola scritta lì sono davvero se fosse, purtroppo non sono uno scrittore, sono un epigrammatico, cioè eh, nello scrivere me la cavo bene, lo dice la mia carriera scolastica, sono sempre stato il più bravo della classe in italiano scritto, anche quando mi hanno bocciato, figurati. In quella, in quella verbale no, in quella verbale francamente ne farei a meno, ma è un brutto mestiere, ma qualcuno, <ride> e qualcuno lo deve pur fare. Lì eh, sinceramente non, non mi sono mai sentito a mio agio, visto la mia... ehm, diciamo istituzionale timidezza e quindi devo sforzarmi allora i convenevoli formulaici lo avete sentito il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolla di comando in regia tecnica siete in simultanea con noi cioè con RPL, la vostra voce e la vostra radio, quando sono scoccate le 16.37, Giulio e io siamo... Giulio e io, Giulione, dai, questi, questi vezzeggiativi, questi, questi diminutivi dei nomi. Giulio e io siamo sospesi a ben 200 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci narrano 23 gradi centigradi, Ovviamente sopra lo zero interni, 18,2 esterni, 56% l'umidità, la pressione si attesta a 1.6.8 millibar. E naturalmente un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Carmela, alla signora Cotilde, che ci seguono insieme a tanti altri dal televisore, l'elettrodomestico più amato. Il canale è il 740, 740, 740, pronunciatelo come volete, ma rispettate l'ordine numerico. 740. Mm. Naturalmente, anche un caro saluto a chi ci ascolta cullato lato dall'algico suono digitale della radio DAB e a chi ci ascolta grazie all'applicazione Android dallo smartphone, dall'iPhone, dal tablet, dall'iPad, dalla Smart Television, dalla Fire TV o TV da Alex, accendi rpl radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, ci potete seguire anche da facebook, dal portale della verità, da da internet in genere e anche su youtube, le ho dette tutte quindi possiamo lanciare con l'ausilio di Giulio il dite la vostra che io penso la mia al telefono, la tua voce dite la vostra che io penso la mia il
1: telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
4: 6427756 ecco il gong dunque reddito di cittadinanza ad altri 14 boss mafiosi E eh, Non è una notizia vecchia, non è una novità ma non è una notizia vecchia, è un aggiornamento. sono mesi ormai che i giornali riportano che ci sono boss mafiosi che ricevono reddito di cittadinanza. Allora, tre, a parte che c'è anche il tema libero se volete intervenire come sempre, mi piace ricordarvelo. A. Ah, ma cosa c'è di strano? Dopo che lo scorso anno Bonafede li aveva fatti uscire dal carcere, bisognava lasciarli per strada? B. Onesta, onesta. C. Mafiosi, stupratori, suoceri evasori fiscali. Uno vale uno. E questo è, con tanta amarezza. Allora, intanto in condivisione Facebook ho messo anche un po' l'immagine reddito di cittadinanza eh, verso due mani che escono, protese, congiunte, anzi, che escono dalle sbarre.
5: Una chiamata evidenti. per Luigi.
4: E allora la parola a chi ce l'ha. Pronto?
8: Buonasera signor Pellegrini Ghisetta. Visto Buonasera. che ha accennato prima ai Verdi tedeschi, io voglio parla- parlare della Verde Italia, che muta però secondo me... Ma il peggio, perché c'è lo scempio al paesaggio. lo so, gli va bene l'argomento o passo un'altra c'è il cosa? C'è
4: tema va benissimo, anzi, questo mi sembra anche molto ecco, importante.
8: Perfetto, eh, naturalmente c'è il Veneto dentro, perché voglio r- raccontare questo oggi, che non c'entra niente con la politica, ma visto che ha parlato dei verdi, perché non accennarne anche della nostra Italia. Secondo me, signor Pellegrini, il paesaggio è fatto di memorie legate a luoghi precisi con i ricordi. Eh, Siamo nel periodo, mi sembra, più vivace dell'anno. Ammiriamo le tante fioriture, ascoltiamo uccelli che cantano a intervalli regolari. Immagini che secondo me ravvivano sentimenti e creano speranze per il futuro dei nostri luoghi. Contemporaneamente ritornano i ricordi della memoria dell'infanzia, quando estasiati guardavamo il volo pranato in discesa delle rondini sopra i campi d'erba appena falciati. In campagna c'erano le cascine abitate da numerose famiglie, campi circondati da fossi colmi d'acqua, sorgiva, filari di gelsi, siepi di aceri, campestri, oppi, vigneti, pioppetti e tante zone umide. Era il paesaggio, secondo me, del mito, delle bellezze, della cultura, anche cantate dai nostri poeti scrittori. Era il paesaggio d'Italia descritto dai viaggiatori scrittori francesi che visitare noi, il nostro paese mi sembra tra il XVIII e il XIX secolo, apparso ai loro occhi come il giardino delle speridi. Purtroppo negli ultimi decenni il nostro paese ha vissuto una mutazione che pur avendolo elevato mh, a livello dei più industri- industrializzati del mondo, L'ha abbruttito spesso in modo insopportabile, gli scempi e pa- il paesaggio continuano, trasformazioni che offendono il nostro vissuto, la nostra storia, la nostra cultura, tante le manchevolezze del potere politico incapace e secondo me insensibile alle esigenze di saper accordare le istanze dei mutamenti e quelle della cultura. Tormentano l'esistenza collettiva. Sarà possibile, signor Pellegrin, ricreare quel paesaggio dove il verde ossigenava le città? Sarà possibile riascoltare secondo me il frinire dei grilli, lo stridio immutabile del cicale, il gracidare delle rane, il carretto delle rondini io sento ancora il richiamo di rivedere quel paesaggio ce lo auguriamo, altrimenti signor Pellegrini, queste ferite affogheranno ogni speranza sui radiosi futuri del nostro paese, l'ho tirata un po' lungo ma volevo dirgliela tutta la saluto arrivederci
4: grazie eh, mi veniva in mente che eh, mi mancano, sono tanti anni anche ormai, anche quando anche a Pordenone, perché ormai l'inquinamento luminoso è diffuso. No? Vi ricordate la teoria di un sociologo secondo il quale la Padania, quella che noi chiamavamo Padania da Trieste a Torino, è un'unica grande megalopoli da 20-25 milioni di abitanti, quelli che sono, e anche 25 sì, più o meno. E, e di conseguenza c'è un inquinamento luminoso che ti preclude cosa? Ti preclude il cielo stellato di maggio. A maggio poi a San Vito al tagliamento potevi alzare, no, quando imbruniva in 930-10 ed eri magari anche a giocare si poteva giocare insomma eh, in qualche maniera anche se faceva buio o qualcosa cercavi di di così inventarti alzavi la testa e c'erano le stelle il firmamento adesso non lo vediamo più forse chi lo sa anche per quello abbiamo minore coscienza di, di sé Scendiamo sulla terra, andiamo ai sondaggi. Ecco,
5: Pierluigi, però, prima un altro ascoltatore da Bologna.
4: Benissimo. Pronto, la parola chi ce l'ha?
3: Buonasera, pronto, luce da Bologna. Ma io mi chiedo, cittadino, no? Mi chiedo. Cioè, eh, questa è che prende re i redditi cittadinanza, no? Io, ad esempio, lavoravo, no? Io avevo una, una mansione, ero responsabile. Un'altra, un'altra mansione. Possibile questi quali governo o quelli che fanno parte dei comuni, tutta questa gente qui c'è, cioè, non c'è un responsabile, ma, ma, ma mi sembra strano, cioè, se no, che cavolo stanno fa... cioè, come fanno a governare, L'unico, non riesce manca a fare una legge che deve prevedere che ci può essere l'imbroglione, ma che cavolo, cioè, questi per fior di quatrini prendono, prendono tanti di quei soldi che cambierebbero eh, tutte le persone povere d'Italia e non riescono, non vogliono fare le leggi. Cioè ha capito? Cioè quello che vuoi dire io loro devono dare risposta di queste cose loro devono
9: andare a casa, non possono governare l'opposizione deve fare quello se no, è nudi che siamo
6: qui sempre a parlare a parlare non abbiamo mai un cavolo Mi scusi, buonasera
4: <ride> Non si bisogna di scusarsi sfogo comprensibile io gioco, gioco partigiano in questo caso eh, credo che mh, la fortissima incapacità Che è stata portata al governo dei 5 Stelle, credo che vedremo i danni per molto. Cioè, questioni vicende come quelle del reddito di cittadinanza, ai boss mafiosi, per carità, non è che le hanno inventate 5 stelle, magari sbagli di questo genere, ma il numero di errori, l'enorme numero di errori che si sussegue che si susseguono. non occorre avere né scienza né coscienza per capire che ci si trova di fronte a una manica di sciamannati molti ambiziosi, affamelici di poltrone come si è visto come sono spartiti un sacco di poltrone e io non perdono a me stesso di aver difeso gli elettori, no, sono passati nove anni ma come si dice dalle mie parti me la sono piccata qua con me stesso e francamente adesso se trovo uno che ha votato 5 stelle è meglio che mi giri alla, alla larga perché sicuramente con le difficoltà di ambulatorio non lo raggiungo fisicamente ma con le parole sì con le parole sì e credo perché dico questo perché hanno tuonato no anche so politica delinquenti voi del PD è cambiato Paola Taverna che ha tuonato perché è stato dato eh, il, eh, il vitalizio anche a Roberto Formigoni che francamente, sapete, non mai nascosto, se, se è cominciato a seguire la politica perché proprio detestavo quelli come Roberto Formigoni, quindi non ho difficoltà, però quello, quel provvedimento lì è, è eh, diretta, emanazione di una legge voluta dai 5 Stelle, l'hanno votata loro, l'hanno votata la Taverna, l'hanno votata anche la Lega comunque, no? però la Lega, non si è detta scandalizzata, nessuno della Lega, magari non saremo contenti, ma eh, fa parte di un iter legislativo. E quindi vedete, Paolo Taverna che eh, ha minacciato, ecco i soldi, però eh, è per colpa o per merito suo che se Formiglioni al il vitalizio, e questi sono i 5 Stelle. Beh, per dare una risposta, partigiana finché si vuole, però è anche avvilente vedere tanta malafede e incapacità come quella che hanno portato i 5 stelle terribile piazza pulita, sondaggio realizzato da Index Research piazza pulita committente, Lega 21,6 PD 20 Fratelli d'Italia 17,8 5 stelle 16,6 Forza Italia 6,5 Calenda 3,5 Renzi 2,2 poi abbiamo eh, la fiducia ai leader Conte 38, Meloni 36, Letta 33, Salvini 26, Di Maio 17, Calenda 17, Berlusconi 15, Renzi 10, in piena zona retrocessione, è giusto che Grillo rimanga il garante dei 5 stelle? Un sondaggio tra gli elettori 5 stelle, sì 47,2, no 43,1, quindi sì lo vogliono ancora come garante, vedete? Cioè, significa che sono sempre esistiti gli elettori 5 stelle, si nascondevano non avevano evidentemente capitolo politico e poi eh, possibili candidati ai comuni di Roma lei chi preferirebbe? Eh, Raggi 8,2 Bertolaso 11,8, Calenda 12,7, Gualtieri 14,5, nessuno di questi 52,8 Chiudiamo questo sondaggio passiamo subito al prossimo tra Tre minuti qui parlamento. Questo sondaggio non vuole chiudersi. Allora,
5: eh, Pierluigi abbiamo un ascoltatore.
4: Perfetto, grazie. La parola che ce l'ha. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Eh, pronto. Sono il tuo amico di cuore. Si sente male? Si sente un pochino se puoi sistemarti. Si sente male? Parla pure, parla, parla. Ti senti? Abbastanza. Tu prova Quanto? a parlare, che se non si sente nulla ti interrompo. Eh, ok, provo, provo.
3: Allora, ti ricordi il... No, forse no. Non è ancora un altro. Il talidomide, che era un medicinale fatto in Germania, veniva somministrato alle donne gravide soffrivano di nausea e ha causato vittime di ammabili malformati
8: dall'idomite
3: questo è il numero di cose e poi un'altra cosa è per la signora che ha chiamato prima allora non, non si può non si può Cazzo, non si può dire quelle cose che ha detto lei, non è, non è assolutamente possibile. Non è possibile. Non è possibile Alberti eh, non è possibile. Ciao.
4: Va bene, ehm, non, non ho capito se stava criticando quello che ha detto eh, Lisetta o cosa perché si sentiva anche male comunque. Mh. Magari evitiamo <ride> di commentare. A parte che a me non piace neanche quando insultate a me, non è che non mi diverta eh, più di tanto. però quello lo devo accettare. Sono dietro il microfono e eh, te la devi prendere. <ride> eh, te hai voluto la bicicletta? A pedala, io volevo un'altra bicicletta, quella a penna, <ride> ma mi ha dato quella a microfono e vi ringrazio. Va benissimo così, eccetera. Però non commentate, magari gli altri ascoltatori perché te, cioè, è inutile create solo situazioni... Va bene, andiamo oltre, va, perché ecco, non ho ancora imparato la mia veneranda età a andare oltre. Questo eh, sondaggio... Luigi, Ysos, scusa, abbiamo un'ultima allora, chiamata. Allora, dopo Draghi, un governo, Letta-Conte, 41, Salvini-Meloni, 37, non indica 22. Eh, dureranno poco, in breve torneranno ad aumentare i contagi, si tornerà a chiudere, eh, parlano le previsioni sul Covid, 50%. Eh, le aperture sono un primo passo si andrà sempre più verso la normalità per il 41 e dopo è giusto il coprifuoco sì per il 41% ma proprio hanno stordito la gente no per il 30% eh, no, ah no scusate comunque il 52% non lo vuole per fortuna e poi, ma c'era addirittura il 42 che, che, il 41 che dice: sì, il coprifuoco. Bisogna proprio avere spento il cervello per pensare a una cosa del genere. Cioè, puoi essere chiusurista, prudentista, quello che vuoi, ma il coprifuoco non ha senso. Il COVID mette la sveglia, si ha come il Conte Dracula, andiamo a contagiare dopo le 22. E secondo lei continueranno le persone a rispettare le regole? Sì, la maggioranza, 57 eh, sì, la maggioranza lo farà io no l'1%. No, la maggioranza non lo farà 33%. No, la maggioranza non lo farà come me 3%. Non, so, non ho capito. Se c'è una telefonata, Giulio?
5: Sì, 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 l'ultima chiamata,
4: l'ultima. e poi dobbiamo passare qui al Parlamento. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno,
6: eh, buongiorno, Pierluigi. No, la notizia bomba. L'ho letto, non so da chi parte. Comunque, dovrebbe eh, essere una notizia fondata perché Pfizer. Il eh, praticamente eh, garantisce un farmaco per la cura viscigliare. Capito?
4: Ah, questo è interessante davvero. Grazie. Devo lasciarti perché dobbiamo dare subito lo spazio a qui Parlamento. Poi eh, ci risentiremo tra una decina di minuti alle 17.05 con le eh, chiacchiere stanno al zero con Alessio Musella, la, l'arte d'intorni. Sì.
10: Qui, Parlamento. Ana Boldi, una facoltà.
0: Presidente, sottosegretario, colleghi, mi è stato chiesto di stringere sulla dichiarazione, lo faccio ben volentieri perché l'ora è tarda, però alcune cose bisogna dirle. Io non parlerò dei massimi sistemi, parlerò insieme nel merito di questi due articoli. E partiamo dall'articolo 2, che è quello che tutto sommato ci piace di più, eh, potenziamento del lavoro agile per i genitori, diritto allo smart worker per entrambi i genitori in caso di disabilità grave, accesso al congedo garantito per uno dei due genitori anche quando l'altro sta lavorando in modalità agile, una rimodulazione in chiave più flessibile, dello stesso congedo, ampliamento della platea dei beneficiari del bonus babysitter, insomma semplificare e migliorare la vita di tante persone con disabilità. Direi che il lavoro che è stato fatto su questo articolo testimonia la bontà e la necessità che noi abbiamo sempre sostenuto che i provvedimenti passassero dalle commissioni e dal Parlamento. E poi direi, non siamo completamente soddisfatti naturalmente di questo, di questo risultato, e lo dico con pacatezza, il Parlamento dovrebbe ricordarsi, almeno su questi argomenti, che tutti insieme possiamo superare i divieti del Governo, i divieti della Commissione Bilancio e fare i legislatori, perché questo è, quello che è il compito che ci spetta. Qui si sta rovesciando completamente quello che era l'idea costituzionale. Il Parlamento è il legislativo, il Governo è l'esecutivo. Noi non dobbiamo essere meri esecutori d'ordine del Governo. E parliamo invece dell'articolo 1. L'articolo 1 che vede delle disposizioni che ormai sono completamente superate, ha esaurito completamente i suoi effetti, ma d'altra parte li ha esauriti anche il DL 44, che era quello che veniva dopo e che è adesso al Senato, almeno per quello che riguarda le riaperture. Noi avevamo presentato degli emendamenti che ponevano proprio il tema del ritorno alla zona gialla e che naturalmente ci è stato detto di ritirare Non l'abbiamo fatto e abbiamo fatto bene perché la, la prova è che la zona gialla, ahimè, con buona pace del Ministro per i rapporti con il Parlamento, dei relatori e di quella parte di maggioranza che voleva che li ritirassimo, la zona gialla è ricomparsa. Non ancora come la vogliamo noi, con ancora dei problemi, ma la zona gialla è ricomparsa. Ma, d'altra parte, siamo abbastanza abituati a questo, perché la modifica dei criteri della quarantena e dell'isolamento, il superamento del doppio tampone negativo, l'inclusione delle professioni sanitarie tra i vaccinatori, tutte proposte inizialmente respinte che poi sono regolarmente diventate norma di legge. Noi la sfida della ripresa la vogliamo vincere. Noi vogliamo curare le persone. E la campagna vaccinale ha subito una forte accelerazione da quando è stata affidata al generale Figliolo e c'è stato un forte incremento rispetto allo scorso anno della capacità di curare il Covid a casa, salvo poi ricorsi del Ministero contro chi il Covid a casa lo, lo cura. Però eh, di questo parleremo parleremo in altra altra sede. L'azzardo calcolato di cui ha parlato il Presidente Draghi nella sua conferenza stampa, noi lo abbiamo sicuramente stimolato e assecondato. Vedete, colleghi, noi abbiamo deciso di entrare in questo governo proprio perché pensavamo che questo governo non è e non sarà mai un conte ter, è inutile che voi continuiate a pensare che possa essere questo. Con l'ingresso della Lega di Forza Italia in maggioranza questo non può essere, non sarà mai e non accettiamo in nessun modo da voi lezioni su come si sta in maggioranza, perché noi prima di tutto dobbiamo dire delle cose alla gente alla gente che non ne può più alla gente che è disperata alla gente che non lavora
1: qui parlamento Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione.
2: Pazzisco.
1: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
7: Yeah!
1: Oh.
2: Uh. ride? Okay. Dai, ragà, tutti insieme. Vola!
3: Non ho che
11: Sono Con col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai si muore un po' per poter vivere. Ciao amore, ciao, mi sono
5: insieme a te non ci sto più, cantava Caterina Caselli, noi invece insieme a Pierluigi Pellegrini ci rimarremo almeno fino alle
4: 17.30. Perché vi tocca, siete condannati, ma per fortuna non è che non è insieme a me che dovete stare, ma insieme a Alessio Musella, le chiacchiere stanno a zero, se Alessio c'è già, mi sono, mi sono. ve lo ricordo, mi sono, mi sono. Alessio Musella, editore e autore, se ci sei Alessio ciao e grazie naturalmente
9: grazie a te, ci sono
4: mi senti? certo, allora come si fa a diventare un artista e poi c'è tutta una serie di domande correlate partendo da questo tema cosa significa essere artista, chi stabilisce se lo sei o non lo sei artista si nasce o si diventa ma partiamo da qui, come si fa a diventare (ride) un artista posto che lo si possa diventare.
9: Ma infatti allora questa è una domanda retorica per cui non esiste una risposta, no? magari la domanda poteva essere come faccio a diventare un artista famoso, allora quella potrebbe già avere più senso, perché Perché, come hai detto tu partiamo dal presupposto che nessuno possa giudicare se una persona è un artista o meno, cioè una persona si sente tale, ok? per cui poi che venga riconosciuto a livello economico o che comunque qualche gallerista, qualche critico decida di portarlo avanti è un altro paio di maniche. Però l'arrogarsi il diritto di dire tu non sei un artista diventa un po', mh, come si dice, non gentile. Okay? Anche perché che cos'è che definisce un artista? Allora, fondamentalmente, intanto poi dobbiamo... Allora, la parola artista oggi è molto, oh, molto utilizzata, no? per cui c'è l'artista della cucina, c'è l'artista, c'è cioè chiunque si può definire tale. In questo caso stiamo parlando ovviamente di arte ehm, allo stato puro, per cui parliamo di pittori, parliamo di scultori, per cui anche sotto questo punto di vista c'è un po' di differenza. Perché la scultura che abbiamo trattato anche nelle settimane scorse, prevede che comunque per poter essere uno scultore tu debba aver studiato e abbia, e abbia imparato la tecnica. Nel momento in cui tu hai imparato la tecnica di fusione o comunque anche di come impostare una statua, allora poi dopo puoi decidere di creare qualcosa come vuoi. Diciamo sempre al solito, io faccio sempre l'esempio di Picasso, no? prima del cubismo di Picasso c'è stato il periodo rosa, c'è stato il periodo azzurro, il che significa che comunque la capacità di disegnare di Pablo Picasso era evidente, dopodiché sulla base di quello uno può decidere di avere un percorso parallelo o differente. Interrompimi pure e fammi delle domande, eh, perché se no divento un monologo non voglio annoiare.
4: Pronto. No, no, ehm, ah, prosegui, ah. Per, dopo ti farò una domanda, anzi te la, te la faccio già adesso, ma poi rispondere dopo. Eh, quanto diciamo vedi di... Ortodosso nell'indicare da tanti anni eh, i personaggi del mondo dello spettacolo vengono indicati come artisti. Io ti assicuro che anche quando ero bambino lo trovavo un assurdo. Produrre arte è un discorso, l'uomo dello spettacolo non lo è, non lo può essere, a mio avviso. E mi viene in mente anche uno sketch. eh, favoloso dei comici sono scomparsi entrambi Rick e Jan la scenetta di uno dei due al tavolo passa il cameriere vestito di bianco e quello al tavolo artista <ride> mi ha sempre fatto sorridere questo, questa definizione di, arte, di artista ecco questo magari non c'entra con quello che stavi dicendo no ma sembra quasi no, sia, ma tu... un infla, sia una inflazione del termine artista Ehm, andando in questa direzione? Allora sì, perché comunque sì,
9: ripeto, le arti hanno comunque una buona una, una loro collocazione, no? per cui abbiamo la musica, cioè parliamo proprio facciamo passi indietro per cui parliamo dalle origini, c'è la musica, per cui c'è la pittura, c'è la scultura, insomma le arti classiche sono il teatro ehm, fa parte dell'arte, no? per cui Ora, artista si definisce, come ho detto prima, anche il cuoco, piuttosto che um, l'artigiano bravo diventa l'artista del suo mestiere. È un po' inflazionata, per cui bisogna proprio differenziare anche tra un ottimo esecutore un ottimo appunto, artigiano e poi dopo definirsi artista dipende, no? per cui um, sono d'accordo con te che um, spesso e volentieri è un po' abusata questa, um, in questo termine. Tornando invece a quello che ti dicevo prima, eh, spesso e volentieri un artista comunque deve avere qualcosa da, traspa- da, 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 da comunicare, no? per cui deve, deve sentire all'interno la voglia di, di, di voler creare, di voler, spesso magari fa fatica a comunicare con le parole e allora gli viene meglio attraverso un'arte pittorica o comunque, come dicevo prima, la scultura. Parlavamo della scultura perché Perché comunque per diventare scultore devi avere delle nozioni che non ti puoi inventare, nel senso che devi comunque studiare determinate cose, eh, a meno che tu non sia un genio, comunque hai bisogno di eh, un percorso didattico di un certo tipo. Per quanto riguarda invece la pittura, purtroppo o per fortuna in quel caso è molto più istintiva. Allora, come ho sempre detto, ci sono grandissimi esecutori che escono dalle accademie di di arte, il che non significa che siano artisti, perché ci sono dei grandi copiatori, ci sono eh, dei grandi disegnatori però spesso e volentieri magari non vogliono neanche diventare artisti o comunque intraprendono una carriera parallela che è quella magari del restauratore, piuttosto che perché non se lo sentono nell'anima, perché non hanno niente da voler dire, no? Allora alcuni riescono a comprendere che la diversità tra essere un ottimo pittore e un artista sta proprio nel voler comunicare qualcosa attraverso i propri quadri. Oggi perché comunque invece se noi parliamo e uh, e consideriamo gli artisti del passato uh, noi diamo delle definizioni, no? le varie correnti che ci sono state però chi ci ha detto che Monet voleva trasmettere quello che oggi vogliamo raccontare attraverso i suoi quadri perché poi c'è anche questo, no? mentre oggi gli artisti hanno voce per cui è vero che esistono i curatori, è vero che esistono i galleristi però fondamentalmente, anche perché siamo nel mondo dei social, un artista oggi potrebbe raccontarsi da solo. Poi magari non ha la capacità eh, dialettica di poter spiegare al meglio il suo pensiero, ma essendo vidente, in effetti la, la figura del curatore dovrebbe tradurre in parole quello che vuole trasmettere attraverso l'opera dell'artista. In alcuni casi invece i curatori fanno, invece che trasformare in, come si dice, in un alfabeto comprensibile la, la pittura, lo, lo fanno diventare ancora più complicato. No? Allora questo poi è quello che, come ho sempre detto, che allontana un po' più dall'arte, perché l'arte è istintiva, non esiste l'arte bella o l'arte brutta, non esiste l'artista bravo o l'artista meno bravo, quello che ti arriva è quello che non arriva. Perché se noi pensiamo a Pollock, che abbiamo trattato qualche settimana fa, inizialmente sembravano dei grossi scarabocchi, poi dopo si è dato anche un valore diverso, per cui ha una genialità incredibile. Però se calcoliamo che comunque anche quello era stato associato al surrealismo, anche lì ti ricordi ne abbiamo parlato, se io guardo un quadro di Pollock e un quadro di, eh, di Dalì, cioè, ci sono, certo. C'è, c'è, c'è un abisso tra una cosa e l'altra. No? Tra l'altro Pollock, te l'ho detto, la Peggy Guggenheim era stata una, una grandissima imprenditrice dell'arte. No? Io ho scritto anche un articolo su di lei, ho molto apprezzato la sua figura, soprattutto anche Venezia, dove c'è ancora il museo di Guggenheim, deve tantissimo a lei. Però lei stessa, in questo caso quando parlavamo di Pollock, aveva visto sì la genialità di un artista, aveva anche visto però che per il suo modo di vivere sarebbe vissuto poco. <ride> Ed era anche difficile da gestire perché arrivava spesso ubriaco, anche lui purtroppo prendeva eh, dei farmaci particolari, tanto è vero che a poco più di 40 anni è sparito. Questo cosa significa? Che il suo periodo produttivo è stato ben gestito da, dalla Guggenheim e il grosso del suo, del suo valore è arrivato dopo la morte per cui sotto questo punto di vista non è simpatico da dire però Guggenheim Guggen sapeva benissimo che avrebbe avuto una, una vita breve non tanto come artista ma proprio come uomo no? per cui qua torniamo invece al discorso del, dell'artista e non artista certo che oggi se io mi alzo e faccio un quadro astratto e pretendo di essere chiamato artista senza avere le basi del colore, delle proporzioni, poi dopo per carità posso fare anche uno scalabocchio, no? se no torniamo sempre anche ai, ai tagli di fontana, la gente si limita a dire questo lo faccio anch'io senza capire la tridimensionalità, senza capire che cosa c'era dietro, senza capire quanto avesse creato prima dei, eh, dei tagli, no? oggi invece purtroppo molti si definiscono tagli partendo dal taglio, ho fatto questo e in, qual- in quanto tale sono artista. Qualcosa cosa che, che diventa difficile e fastidioso per molti che sono veramente bravi e non riescono ad arrivare oltre. Le conoscenze, perché comunque è inutile raccontarci le bazellette, tu puoi essere il più bravo del mondo, ma se non sei adeguatamente spinto, rimani lì. E soprattutto la capacità dei mercanti d'arte, oggi ce ne sono pochi, di crearti il personaggio e di crearti un mercato. Perché la, parola, la domanda giusta, come ho detto all'inizio di, questo, di, questo, di questa giornata, non è come fare a diventare un artista, come diventare famoso. Se hai domande? Prova davanti.
4: No, mi stavo eh, domandando, parto dal, dal dato personale, ma arrivo subito, cioè ma è mai coincidente, in una delle mie precedenti vite eh, mi ero iscritto all'Accademia di Belle Arti a Venezia, eh, finito il primo anno, passo, sono promosso al secondo, però eh, mi guardo e dico, mi manca il talento, il temperamento per essere davvero un artista, per pensare di poterlo fare, tra l'altro adesso a, d- a distanza di 30 e rotti anni mi domando se in realtà non fosse solo, se non sia stato solo la mia vigliaccheria, la mia pigrizia, la mia paura, non lo so, non, è, non ha più importanza, però ecco, talento e temperamento, sono, sono degli ingredienti, credo, necess- personalmente, io ho tutto, da quello che ho visto io, sono degli ingredienti che tu puoi vedere in un artista, non serve avere grande discernimento, conoscenza credo, Eh, o o mi sbaglio, sono sono due ingredienti base per capire se ha a che vedere con un artista o con un ciarlatano?
9: Allora, sai, anche qua a Charlatan ce ne sono tantissimi e sono anche venduti a milioni di Euro semplicemente perché entrano nel sistema arte, ma questo è un altro discorso. Sì, il, il talento lo vedi, il talento lo riconosci perché comunque la capacità di miscelare i colori, la capacità di impugnare una penna, alcune volte è innata, no? ci sono delle persone che ti dicono, quando io spesso nelle interviste per Art Investment chiedo il tuo primo contatto con l'arte, no? e il primo contatto dell'arte ognuno la racconta a modo suo, spesso mi, semb- mi capita di leggere, io disegnavo fin da quando avevo due anni, e in effetti ci sono delle persone particolarmente dotate, no? Sai quando tu hai un talento poi non è sufficiente averlo, devi comunque studiare e affinarlo, anche nel canto tu puoi essere un tenore come talento però poi se non gli aggiungi lo studio rimani comunque un talento inespresso e la stessa cosa succede anche nell'arte no? per cui le persone che hanno avuto la fortuna di essere riconosciute come talenti e la famiglia o chi per essa ha deciso di investire in loro e dargli anche la possibilità di imparare e di migliorare, è un conto altrimenti poi questo talento se non è adeguatamente seguito magari ci sono dei talenti che non si sono espressi e sono diventati dei commercialisti perché comunque la famiglia all'epoca non aveva voglia che questo diventasse un artista, anche perché attenzione ancora oggi il problema grosso che cos'è? Che quando ti fanno la domanda che lavoro fai e tu dici io sono un artista la seconda domanda è il lavoro serio qual è? <ride> perché? Perché sì, è ma certo cioè, No, perché fare l'artista significa comunque prendere coscienza che hai un percorso davanti che non è facile, perché non sono tantissimi gli artisti che riescono a vivere d'arte, però non demordono perché hanno qualcosa da dire, perché li fa stare bene, perché comunque vogliono esprimersi attraverso questo loro talento, però attenzione, portare i soldi a fine mese a casa è diverso, infatti ci sono pochi artisti che hanno deciso solo di fare l'artista ma inevitabilmente a fianco fanno un secondo lavoro che poi è il primo quello che gli porta i soldi a casa ma perché non riescono a però vorrebbero vivere l'arte oggi è difficilissimo vivere l'arte il vero artista è quello che comunque capabilmente continua ad andare avanti nella speranza che qualcuno si accorga di lui, ma anche se questo non dovesse accadere lui va avanti lo stesso perché lui lo fa per se stesso per comunicare qualcosa non per vendere
10: Eh,
4: ecco, ti interrompo mi ricordo di aver letto di Modigliani Eh, Modigliani era leggevo, era talmente eh, convinto aveva il temperamento, quello che io non ho ritrovato in me stesso Eh, non so perché (ride) devo usare il me stesso ma il temperamento per quello Eh, te lo lo nominavo leggevo che quando era a Parigi era così assolutamente convinto del suo essere artista che disdegnava di fare lavori umili per mantenersi si faceva prestare i soldi ricorreva a espedienti non accettava di andare a fare il cameriere o altro e non credo per pigrizia ma perché per lui c'era solo quello era totalizzante anche quello intendo eh, temperamento Mm, magari è anche questo, no? So, Ma sai no? cos'è? Che allora un M- modo la, per la, distinguere. Allora, non, la, dico la, basti, non dico che basti, non dico che basta.
9: No, non basta, però, se tu non sei convinto di te stesso, come fai a convincere gli altri? Questo è un, una, una somma che comunque puoi legare a qualsiasi tipo di lavoro, ma soprattutto come artista. Dire, molti artisti, adesso ripeto, ci sono i social, però a me è capitato di gestire o comunque di collaborare con alcune gallerie e per cui essere presente in galleria nel momento in cui bussavano alla porta, questo già negli anni 2000, c'era già internet, però non era così forte, e tu vedi queste persone con le proprie cartelle che arrivavano, che si presentavano, che presentavano l'opera, e io stesso è da quel momento che ho iniziato di, a voler trattare l'arte in maniera diversa eh, perché vedevo gli stessi galleristi con i quali stavo collaborando che non gli davano peso, non consideravano, non aprivano neanche le tavole non guardavano neanche la capacità di questa persona perché secondo loro non avevano tempo o perché secondo loro nel 2000 il vero artista dovevano scoprirlo loro ma non poteva mai arrivare a bussare alla porta di una galleria e tu non hai idea di quanta gente ho visto arrivare che invece era talentuosa e in alcuni casi l'ho ritrovata anni dopo che hanno avuto successo e ho sorriso perché mi sono ricordato di quella gallerista che diceva è inutile dar diretta perché tanto non andrà mai da nessuna parte. Queste sono piccole soddisfazioni, però è questo che mi ha fatto anche scegliere di iniziare a occuparmi di arte in maniera diversa, in maniera meno supponente. Però ti dicevo, gli artisti che io ho visto, e tu immaginati in passato quanti, perché in passato un artista per farsi conoscere, per forza doveva incontrare qualcuno, doveva bussare le porte. Cioè, ricordiamoci che la carriera di Andy Warhol era nata, perché lui è iniziato come, come grafico pubblicitario, perché era andato a un colloquio di lavoro dove la direttrice del magazine che l'avrebbe poi preso come primo lavoro è rimasta impietosita dal fatto che dalla sua agenda, quando lui l'ha chiusa, è uscito lo scarafaggio, per cui si è resa conto di come vivesse male quest'uomo, era talentuoso questo ragazzo e gli vede l'opportunità perché ha visto lo scarafaggio uscire dalla sua agenda.
4: Certo, non c'entra con l'altra figurativa, ma avevo letto delle mh, situazioni biografiche di Philip Glass, musicista, per me... Artista, la musica, abbiamo detto prima, e credo abbia fatto, non so io, tutti, alla differenza dei modigliani, Filippo Glass per continuare a, a suonare, ha fatto tutti i mestieri del mondo, anche i più umili, ha pulito anche i cessi se posso dirlo, e quindi anche questo è, è, un, è un distintivo no? del.
9: Assolutamente perché il vero artista, poi cioè, ti ripeto, ci sono quelli che hanno la posopopea di dire io sono, io sono, ma ne incontro ancora oggi tantissimi quando devo intervistarli, che cioè, allora i più grandi sono oh, disponibilissimi, ti racconto ti ricordi che avevo raccontato Gastel, piuttosto che. Poi trovi quelli che sono in erba o che stanno crescendo, sembra di dover intervistare il Papa. Io, 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 io. Allora, va bene avere una buona concezione del proprio ego, però non è che devi scassare le pale a tutti. Eh. Cioè, ma anche perché, adesso,
4: correggimi, la convinzione dei tuoi mezzi non è che tu eh, la debba, eh, come dire, eh, comunicare. Si afferma da sola, la si vede a occhio nudo. Quando uno è sicuro, anche quando uno prende la matita e si mette a disegnare, sa... Sa, sai che unirai i punti giusti? Lo vedi, lo vedi eh, a occhio nudo, eh, credo, no? Certo, ma
9: attenzione poi, non confondiamo la sicurezza con l'arroganza, perché essere sicuri ecco. e convinti di essere bravi non significa e non ti autorizza a trattare male che hai davanti. Invece nel mondo dell'arte, in alcuni casi, ci sono degli artisti che si e si salgono sul piedistallo e osservano gli altri come se fossero loro i detentori della, dell'arte suprema. Tu puoi essere bravo e convinto di te stesso, ma questo non, ti, non significa che tu possa essere arrogante, scortese e maleducato nei confronti delle altre persone. Purtroppo, non con tutti, meno male, però molti artisti, molti galleristi e molti curatori hanno questo bruciovizio.
4: Beh, ma questo eh, adesso, per quello che è la mia limitata esperienza di vita, la mediocre, il mediocre eh, tanto è tanto più mediocre quanto è più arrogante. Di solito io l'ho visto anche tra i politici, visto che da 30 anni, no, da 24 anni seguo i politici. Più sono mediocri, più sono arroganti. Anche i giornalisti, più sono mediocri e più sono arroganti. Mi sembra ah, sì. che sia... Un dato umano, questo che ritroviamo poi anche nell'artista
9: sì, sì, no, questo poi per carità è vero che ci sono anche grandissimi artisti che sono invece un po' più cioè, arroganti. o oh, ci sta, quello fa parte del carattere, però ho notato che mh, purtroppo c'è ancora questo tipo di, di atteggiamento. O addirittura la cosa più buffa è l'artista è estremamente disponibile e tranquillo, e invece il curatore o il diciamo, chiamiamolo il manager perché oggi c'è anche il manager invece è arrogante, cafone cioè fa diventare un um, poco uh, fa, fa diventare um, non positivo l'artista che invece sarebbe disponibile a, a rispondere alle domande ad essere comunque uh, propenso a raccontare chi è e invece chi cura la sua immagine spesso per renderlo magari più famoso o più inar- inarrivabile lo rende antipatico e tu però hai a che fare con loro per cui ogni tanto ti tocca parlare con dei manager o con degli uffici stampa, perché poi qui apriamo un altro tipo di di settore che si arrogano il diritto di scegliere le domande che tu puoi fare a un artista o meno, io da editore faccio le domande che voglio e deve essere l'artista a decidere se rispondere o se non rispondere, ma non sicuramente chi lo gestisce
4: anche lì un déjà vu io li chiamo con eleganza lessicale i leccaculi del, i leccaculi del padrone eh, li, ho, li ho trovati addirittura nella mia precedente vita quando ero operaio in fabbrica quindi è, trasvers- è uno stato del, dell'essere umano Adesso siamo arrivati alla fine eh, io direi di andare alle conclusioni e poi l'appuntamento per mercoledì prossimo con eh, allora le chiacchiere stanno zero
9: concludo nel dire non permettete a nessuno di dirvi tu non sei un artista perché comunque sia, non vuol dire essere famoso o non famoso. Se tu lo senti dentro hai qualcosa da comunicare, non significa, se i tuoi quadri non valgono 8 milioni di euro, non significa che tu non lo sia un artista.
4: Perfetto. Direi che questo è un suggerimento da, da tenere prezioso. Grazie ancora Alessio Musella e a risentirci con te tra una settimana. Grazie ancora per lo spazio, un abbraccio grazie velocemente l'ultimo sondaggio poi abbiamo seguito la Lega da dare eh, Ipsos eh, i, i problemi gravi disoccupazione secondo l'opinione delle persone il 58% la disoccupazione situazione economica 19 emergenza Covid 36 situazione ospedali 27 15 migrazione 11 cattivo funzionamento delle istituzioni 10 scuole eh, va bene eh, chiudiamo questo sondaggio e andiamo con segui la Lega Segui
1: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
4: Premier. Allora lo sapete dal sito legaonline.it, potete anche farvi sentire no al coprifuoco, iscrivervi alla Lega Salvini Premier e vi ricordiamo anche il D43 per il 2x1000 per la Lega. Allora, gli appuntamenti, stasera Italia Rete 4, questa sera alle 20.30 con l'europarlamentare Silvia Sardone. Domani, nel cuore della notte, all'alba, alle 7.50 del mattino, aria pulita, 7 gol dell'emittente, la sottosegretario al lavoro, Tiziana Nisini. Sempre domani, all'alba, ora antelucana, 9.15 del mattino, la 7, trasmissione storica, Omnibus, presidente della regione Frulli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga domani sera invece alle 21.30 Rete 4, dritto e rovescio proprio lui, Matteo Salvini in persona, e poi andiamo a domenica, ora Antelucana all'alba alle 9.40 del mattino, Rai 2 punto Europa, il titolo della trasmissione l'europarlamentare Marco Zanni, e sempre domenica 2 maggio Uh, due europarlamentari, la bassanese Mara Bizzotto 11.30, Ray News 24 e Isabella Tovalieri alle 11.30, sempre il mattino presto, quindi anche lei su Ray News 24. Chiudiamo con... Non so se c'è, adesso mi più, c'è la sigla di chiusura, segui la Lega.
5: Siamo ai saluti Pierluigi. Non c'è
4: la sigla di chiusura di segui la Lega, Giulio.
5: Segui la
1: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: I saluti ci dicono, grazie a Giulio Cesare Cannelli assiso sulla tolda di comando saldamente regia tecnica grazie soprattutto a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL domani alle 15.10 parliamo del golpe del 64 con Mariotto Segni in collegamento con noi E adesso però lasciamo la parola a Marco, al grande Marco Castelli, la sua area di servizio. Vi aspettano, non fatelo aspettare voi.
0: Avete ascoltato il punto politico.